1: Hola, buenos días. Ya estamos en primer movimiento. Bienvenidos, bienvenidas este martes 6 de abril que ya clarea en la Ciudad de México con una hora más tra tratando de acostumbrarnos en el encierro que va del comedor a la sala, de la sala al cuarto de dormir. Bienvenidos todos. Bienvenidos nuestros amigos de la Radio Universidad de Chihuahua que en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y ciudad eh, la gran ciudad de Chihuahua que ya eh, tienen también su nueva hora. Una hora de más, está Frida Saldívar en la cabina eh, trabajando como productora ejecutiva, Violeta Berber en asistencia de producción, Socorro Montes en los controles de la cabina y Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Querida Berenice, buenos días.
2: Querido Miguel Ángel Gemán, ¿cómo te encuentras esta mañana? Muy buenos días a toda la audiencia de Radio UNAM, de Radio Universidad de Chihuahua. Por supuesto, también un abrazo para todos ustedes en esta mañana de martes. Vamos a tener un inicio muy interesante, un conversatorio que organiza el Museo Universitario del Chopo. Vamos a estar conversando al respecto. Se titula Arte, Política y Contracultura, el Mundo Hoy. Y de verdad que tiene invitados e invitadas muy muy interesantes para hablar pues, de estos tres ejes temáticos y de... De sus dobleces, además eh, con, eh, en medio de una pandemia. Así es que bueno, estaremos conversando al respecto con Francisco Carballo, él es subdirector del Centro de Estudios Poscoloniales de la Universidad de Goldsmith en Londres, es conferencista de política y culturas de América Latina.
1: Vamos a tener también la presencia de Pablo Romo, que tiene un nuevo libro y nos va a hablar sobre este trabajo de una nueva cultura de paz en las escuelas en México. Pablo Romo es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y es profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Y hacia la segunda hora en nuestra nota nacional hablaremos de la iniciativa Jugo de Nube. Les teníamos por ahí en pausa esta posibilidad y esta charla que ya la tendremos esta mañana con Luis Gutiérrez Padilla. Él es eh, subdirector de proyectos para comunidades seguras y sustentables de la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM, la de GACO. Así es que bueno, Jugo de Nube, un, un proyecto interesante para captación de agua. Eh, vamos a ver de qué se trata y cuáles son sus alcances.
1: Sí, en Brasil la crisis ha sido eh, enorme. Ha llegado a, a que las botas militares nuevamente hagan presencia. Jair Bolsonaro y los militares. Es el tema que la doctora Regina Crespo, que tocará esta mañana, Regina Crespo es doctora en Historia por la Universidad de Sao Paulo, es investigadora del CIALC en la UNAM, profesora y tutora en los posgrados de estudios latinoamericanos y letras de la UNAM. Y es una de nuestras grandes, grandes traductoras del portuñol y del portugués en México.
2: Así es, ayer que hablábamos precisamente también de Brasil, cuando, cuando estábamos conversando sobre esta historieta de los años de Allende, bueno, también un espejeo a lo que significa Brasil, y ahora con esta situación bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, después tendremos la poesía necesaria en la voz y en las elecciones esta mañana de mi compañero Miguel Ángel Quemay.
1: Sí, justo hoy la mesa del día está sobre la reforma a la ley de hidrocarburos. Nuevamente, el doctor Luca Ferrari ilumina esta zona compleja, difícil. Luca Ferrari es doctor en Ciencias de la Tierra. Es Está especializado en la geología regional de México y su temática energética. Él es investigador titular C del Centro de Geociencias de la UNAM en el Campus Juriquilla. Es premio Universidad Nacional 2015. Y estará también Francisco Cravioto Lagos. Él es investigador del Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas. Es especialista en actividades de explotación de hidrocarburos en México y movimientos en defensa del territorio.
2: Y hacia el final de esta emisión, que es totalmente en vivo, estaremos conversando brevemente, pero es una invitación que yo creo que a muchos les interesará, un taller de difusión y comunicación de proyectos teatrales, artísticos y culturales. La invitación la hace el actor, productor y director de teatro, Enrique Saavedra, con quien estaremos conversando ya hacia el final de esta emisión de martes. Nos vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19, cómo amanecemos en esa materia a nivel nacional internacional y también información de la UNAM
0: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó en México a 204.399 lamentables defunciones. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.445.027.
1: Sí, el Fondo de Inversión Directa ruso anunció un acuerdo con la compañía india Panacea Biotech para la producción de 100 millones de dosis anuales de la vacuna Sputnik, Sputnik B. Eh, con este acuerdo, el Fondo de Inversión Directa ruso espera suministrar la vacuna contra COVID-19 a sus socios internacionales.
2: Así es, y bueno, con, eh, en, en información de la UNAM, a dos de tres caídas en tiempos de la conquista Quetzalcóatl contra Cristo es el título de la charla organizada por Comunidad Cultural UNAM con la participación de Úrsula Camba y Raquel Urroz La transmisión en vivo se, de esta charla estará disponible el día de hoy martes a la una y media de la tarde por Facebook Live de Comunidad Cultural UNAM.
1: Sí, eh, anunciamos esta mañana también que una montaña en el planeta Marte ahora lleva el nombre de Rafael Navarro en homenaje al investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, que falleció el 28 de enero pasado. La montaña está cercana al sitio donde actualmente está el robot de exploración que se llama Curiosity.
2: Hay que destacar que el doctor Rafael Navarro fue líder en el estudio de la astrobiología y colaboró con la NASA en el desarrollo del laboratorio portátil de la misión Curiosity, que ha revisado la química del suelo, rocas y aire marcianos y que ha sido clave en los hallazgos realizados por el robot que arribó al planeta rojo en agosto de 2012. Sí.
1: Vamos a ir a música, vamos a escuchar Hoy vamos a escuchar a uno de los grandes artistas pop De los artistas contemporáneos Que ha marcado de una manera Formidable desde 2015 La escena europea Es Stromae, Maestro, al revés de Mont Alenvers Que es esta canción que se llama Formidable
3: Formidable Formidable tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables formidable, Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables Oh bébé, oups mademoiselle, je veux pas vous draguer Je Je suis célibataire Depuis hier, putain Je peux pas faire d'enfant Et bon, c'est pas Hey, reviens 5 minutes, quoi Je t'ai pas insulté Je suis poli, courtois Et un peu fort bourré Mais pour les mecs comme moi Ça fait autre chose à faire M'auriez vu hier J'étais formidable Formidable Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions formidables, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas, elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends <rire> trois ans, sept ans, et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Hé, hey, petite, un oh, pardon petit. Tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a tout rouge. Ah reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous Ah oui, vous êtes ça, vous de macaque, donnez-moi un bébé singe, il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable, Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Martes de Mitos
1: Arte, Política y Contracultura, el mundo hoy es el título del ciclo de conversaciones que el Museo Universitario del Chopo presentará durante el mes de abril y mayo de 2021.
2: Mediante transmisiones virtuales, el público interesado podrá escuchar la charla de más de 24 invitados, quienes nos hablarán de cómo se interrelaciona la contracultura, la política y el arte. Algunos de los participantes serán Paredespacho, María Galindo, Rita Segato, Bifo Berardi, Walter Miñolo, Geo Brujas, Greil Marcus, Paul Preciado, Francia Márquez, entre otros.
1: Por ejemplo, José Luis Paredes Pacho, músico y director actual del Museo del Chopo, considera que existen distintas formas de disidencia. Por tanto, no hay una sola contracultura, sino muchas, y advierte que si todos los grupos heterogéneos coinciden en algo, es en su voluntad de disentir del mainstream.
2: En torno a los feminismos, María Galindo plantea que estas luchas constituyen una propuesta de revolución, un cambio estructural del orden establecido y no la incorporación de las mujeres a las mismas estructuras patriarcales.
1: A su vez, Rita Segato señala que la contracultura fue importante para su generación, pues le colocó un nombre a la insurgencia simbólica y a la insurgencia artística.
2: Para muchos la palabra contracultura es el máximo referente de las agitaciones juveniles de los años 60. Sin embargo, existen varios conceptos para referirnos a estas posturas que van desde la simple contestación hasta la búsqueda de crear algún tipo de heterotopía.
1: Algunos conocemos como culturas subterráneas, comunidades intencionales o experimentales, outsiders, bohemias culturas de resistencia, automarginación, autogestión, entre otras. Las eh, conversaciones de los especialistas se van a transmitir por Facebook Live y el público interesado podrá consultar la cartelera en el Museo Universitario del Chopo.
2: Bien, pues vamos a conversar sobre este ciclo de conversaciones sobre arte, política y contracultura. Este día nos acompaña a través de la línea en primer movimiento Francisco Carballo Él es subdirector del Centro de Estudios Postcoloniales de la Universidad de Goldsmith en Londres, conferencista de Política y Culturas de América Latina, sociólogo, especialista en teoría política y estudios culturales. Es uno de los curadores del ciclo de conversaciones Arte, Política y Contracultura El Mundo Hoy. Así es que, que con mucho gusto te saludamos y te damos la bienvenida, Francisco Carballo. ¿Cómo estás?
5: Hola, Berenice. ¿Qué tal? Hola, Miguel Ángel, mm -hmm. mucho gusto estar con ustedes.
1: Hola, mucho gusto de escucharte. ¿Cómo, eh, la primera pregunta, Francisco Carballo, ¿cómo, eh, ¿cómo elegir a las figuras precisas para mirar eh, desde observatorios particulares eh, cuestiones que generalmente son de una enorme invisibilidad? Eh? ¿Cómo se seleccionaron estas 23 idea, ideas sobre la contracultura, el arte, en el mundo de hoy?
5: A ver, eh, es, es una gran pregunta Miguel Ángel porque no, no fue fácil seleccionar gentes que pudieran. Yo te diría que empezamos por, por tres ejes distintos. Uno que tenemos que volver a pensar la política. Los políticos están haciendo un muy mal trabajo al pensar la política. Están eh, eh, repitiéndose y no inventan este, vuelven un poco atrás, y aquí me refiero a todo el espectro ideológico. Entonces queríamos traer nuevas ideas políticas, y en, en ese sentido hay dos asuntos claves. El primero es el feminismo y el segundo es la descolonización. Dos debates que están muy presentes en el, el, el mundo contemporáneo. la otro tema que nos importaba mucho tocar es el asunto del arte. ...y ahora no solo porque estamos trabajando en el Museo Universitario del Chopo... ...sino porque queremos pensar que hay otra manera de hacer arte... ...ya no un arte que está completamente basado en el objeto... ...que se va a colgar en las paredes... ...sino que hay que redefinir la labor del arte y del artista... ...y en buena medida se trata de construir... ...como ustedes lo hacen cada mañana... ...construir comunidad... ...construir relaciones sociales... ...más que productos para vender en el mercado... Y el tercer término que nos importaba, que también tiene mucho que ver con la herencia del Museo del Chopo, es pensar qué queda de ese término tan hermoso y tan confuso como es el de contraculturas. Si necesitamos hablar en contraculturas en plural, o quizás tengamos que desprendernos de ese concepto que nos acompañó durante buena parte del siglo XX y hasta hace poco, y que sin embargo hoy vemos que está mudando de bando, que se está volviendo un poco... El, el, el patrimonio de las nuevas derechas, de los nuevos fascismos, ¿no? Entonces, eso lo decimos con cierta ironía, pero, pero hay que prestar atención hasta qué punto la contracultura hoy ya no pertenece a las izquierdas, sino se está volviendo patrimonio de los derechos.
2: Francisco, ¿por qué, ¿por qué hay un conflicto cuando hablamos de contracultura, de la palabra, del concepto con contracultura y cómo... ¿Cómo lo están planteando ustedes, los organizadores, eh, en esta palabra, en el siglo XXI? ¿Cómo, ¿Con qué está interactuando esta idea o lo que se haya o lo que haya mutado dentro de ella en el siglo XXI?
5: Pero primero nos interesa pensar que hoy las contraculturas vienen en plural y que en ese sentido tenemos que pensar, por ejemplo, las, las distintas variantes del feminismo, tenemos que pensar... Eh, cómo la descolonización está creando una cultura distinta y está poniendo en cuestión muchas de las cuestiones que, que animaban la política contracultural, que era, era generalmente una política blanca que nos venía de los países del norte y que nosotros copiábamos o tratábamos de adaptar a nuestras realidades. Ahora lo que estamos viendo es que desde América Latina, por ejemplo, que pasa también en África y en Asia, se están pensando nuevas tradiciones de, para... para eh, poner en cuestión el Estado-nación, las culturas que han sido dominantes, las tradiciones culturales que hasta ahora nos han informado. Entonces esa es una parte importante, pero también nos interesa hablar con gente que fueron fundamentales en, en definir las contraculturas de su tiempo. Gente como por ejemplo Franco Berardi en Italia, que pues en buena medida todo lo que ha pasado contraculturalmente desde los años 60 hasta acá Franco ha sido parte de ello o gente como Craig Marcus, el gran crítico cultural norteamericano, que ha, que ha sido el, el cronista de la contracultura en Estados Unidos. Y, y en eso queremos también hacer un homenaje a esas tradiciones, ver, insisto, qué es lo que queda de, todos aquel, de, de aquella herencia. No, no se trata de rechazarla del todo, pero sí se trata de, de, de ponerla en cuestión.
1: Aquí la, la, la cuestión de... Estas viejas, eh, estas, estas bisagras que cronican el, el, el mundo de ayer y las nuevas miradas que eh, están en el mundo de hoy, tiene en este programa eh, muchos momentos in, importantes y desafiantes. Uno es el 12 de mayo, que vamos a tener Estados Unidos eh, después de Trump, una exploración cultural. Eh, los ponentes Marderi, Irayev Yeya y Mauricio Montiel, eh, ¿cuál, cuál, ¿cuál es el diálogo que... ...que se espera de ellos. Nayef sabemos que ha explorado mundos de territorios muy poco, muy poco frecuentados por la crítica cultural. ¿Recuerdas tú, me imagino, toda la exploración que hizo Nayev entre cine y porno, cine y guerra porno y vida cotidiana, eh, Mauricio Montiel, que es un gran cronista y es un gran cuentista, eh, Mark Dery, que pues, pues, eh, ha sido uno de los grandes cronistas. ¿Qué se espera después de Trump? ¿Cómo se agita los Estados Unidos, que solo podemos ver como en el espectro de la guerra y de la, y de la migración?
5: Ay, y, gracias, Miguel Ángel. Eh, te, te hago un, un, un añadido, eh. Eh, Nayef acaba de publicar un libro muy interesante sobre, sobre los drones y la imaginación que acompaña a los drones y la, y, la, y la política de la guerra contemporánea, que vale mucho la pena que los lectores lo revisen eh, ¿Qué esperamos de esa charla? Creo que ellos tomaron muy en serio esta idea de que de alguna forma las contraculturas se han movido hacia la derecha que esta idea del carnaval, de la ironía de, 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 de la insurrección está tomando nuevos personajes y esos personajes son los Trump, los Bolsonaros, los Víctor Orbán, los eh, Modis de este mundo. Y eh, ellos exploran esa es, 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 um, beta. Y otra cosa que les importa mucho es pensar cómo podemos hacer crítica cultural en el siglo XXI. Es algo que también trabaja Mark Diggie con Grail Marcus. Y es, es, es una pregunta que es complicada y es fundamental. ¿Qué significa hacer la crítica cultural de la época en la que vivimos?
2: Estoy, me quedo pensando Bueno, ahora con el comentario de Miguel Ángel eh, Pensaba yo también en Diana, en Diana Torres En esta escritora española Que ha hecho performance Y también ha escrito libros sobre porno-terrorismo eh, hay, hay muchas expresiones Y es muy interesante la pregunta que hacía Miguel Ángel ¿Cómo hacer, cómo diseccionar Cómo hacer esta curaduría o esta selección De quienes estarán eh, integrando estos conversatorios? Porque para donde voltemos Podríamos empezar a encontrar pistas de dónde está la resistencia en el arte o como ustedes le llaman también la contracultura o las contraculturas eh, cuéntanos un poco de esto dónde está, ¿Cómo, cómo fijaron la mirada precisamente para atraer a aquellas personas que van a hablar de, de arte en este contexto
5: Mira, por ejemplo en el, en, en el caso del arte lo que nos importaba mucho era pensar desde el cuerpo los artistas que están trabaj, artistas visuales que, que parten del cuerpo, que trabajan con el cuerpo y que se preocupan más por construir relaciones con los, con los visitantes a las galerías, a los museos, que en producir una obra que quede en, en los archivos y en las bodegas de, de las instituciones culturales. Por eso trajimos a Tino Segal, que es quizás el, 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 el coreógrafo y artista visual más interesante hoy trabajando en este tema, y la otra gran coreógrafa que invitamos fue María eh, Hazard, una eh, coreógrafa chipriota, artista visual, que también se preocupa mucho por este asunto del, del cuerpo, ¿no? No, no empezar por eh, tratar de romper esta idea cartesiana de, de la primicia de, de la mente y hacer un, un arte que nazca del cuerpo y, y que los ritmos del cuerpo sean los que influyan en, en, en la construcción de, de, de la obra. Eh, pero también tenemos gente como, por ejemplo, María Galindo, que es, es una, una performance boliviana que su, su trabajo es mucho más eh, de calle, es mucho más de contestación del poder. Tenemos a, a Paul Preciado, que como ustedes saben, es uno de los eh, teóricos más importantes escribiendo no solo en español, quizás escribiendo en, en occidente en relación a temas del cuerpo, en, en relación de... De, de, de género y de la la posibilidad de transformarse uno mismo. Y eso creo que es una de las cosas que nos importaban mucho. Algo que dice Verardi y que también es importante para Paul Preciado, las grandes revoluciones del día de hoy no se dan en las calles, se dan en las conciencias, en los cuerpos, en nuestros cuerpos y en nuestras conciencias. Ese es el gran campo de batalla hoy. Uh -huh.
1: Una cosa que me parece interesante es que muchos de estos espacios ya han pasado por México. Ahora que hablas de la danza, tal vez la danza es uno de, los uno de los territorios más abandonados, más lamentables en México y el Museo Universitario del Chopo ha sido uno de los escenarios fundamentales de las danzas, no solo de la danza sino de, de las danzas de la y escogieron eh, el mundo anglosajón eh, de, justamente eh, Osin Monaghan y Lizzie Sells de Reino Unido y de Irlanda y de Irlanda el caso de Monaghan, ¿por qué no pensar en eh, eh, el, el, el mundo convencional de los belgas? Hay un mundo, ¿Hay un mundo vanguardista contracultural de la danza, de las danzas?
5: ¿En, en, en el mundo del crosajón
1: o no el, en el, el mundo, mundo en el mundo en el mundo que vivimos generalmente mucho de lo cuando nos traen ballet de, de, o danza contemporánea eh, de, del más alto nivel por ejemplo en festivales como el festival centro histórico o como el festival cervantino nunca podía faltar eh, nunca podía faltar eh, Bélgica o Canadá pero casi todos habían estudiado o en Irlanda o en Inglaterra es muy curioso cómo entre nuestros bailarines entre los más destacados han pasado por esas escuelas ¿qué tiene Irlanda? ¿qué tiene Reino Unido en el territorio de la danza como para traerlos?
5: Eh, a ver eh, por, por un lado la, la escuela inglesa sigue siendo importante en términos de, de definir los, los patrones de la danza contemporánea pero aquí para este ciclo de conversaciones nos interesaba traer esa gente que viene del mundo de la danza, como Sigal y, y, y Hassabi, y que se han mudado de escenario. Ya no, En lugar de enseñar sus coreografías en, en los escenarios de los teatros, las han movido hacia las galerías, hacia las plazas públicas, y han deconstruido un poco lo que es la danza. Que eso también nos interesa mucho. Primero, mover la danza de los lugares habituales a lugares que son, eh, de alguna forma, eh, extranjeros al, al, al mundo de la danza. Y por el otro, es la cuestión de, de, de cuestionar qué es el cuerpo, qué es la, la labor de, del coreógrafo. Por eso llamamos esta conversación con María Jassabi, Missy Celsi, y Monegan eh, en los márgenes de la danza, porque de alguna manera se nutre de la danza pero va más allá de la danza y en buena medida tiene cosas que decir que son eh, mucho más filosóficas de lo que, de lo que suelen hacer eh, algunos de los coreógrafos que tienen éxito en el circuito internacional.
2: Francisco, yo aquí veo eh, de, de lo blanco, de lo único, de, del privilegio incluso de los países que colonizan que, que colonizaron en su momento, cómo y que todavía, por supuesto, eh, ¿cómo, ¿cómo lo están planteando ustedes? ¿Qué, ¿Qué es lo que estás viendo? Cuando hablas del cuerpo, donde eh, es el mismo cuerpo el que recibe, el que es atravesado por las luchas, por el trabajo en su momento de la negritud eh, de aquellos que construyeron las ciudades en los Estados Unidos, pero también en el resto del continente eh, eh, americano. En fin, veo varias cuestiones que, que, que están ahí cuestionando esa idea de Occidente. ¿Cómo lo plantean?
5: Sí, este, esta es una colaboración entre el Museo del Chopo y el Centro de Estudios Postcoloniales de Goldsmith y en, Go, en Goldsmith lo que estamos haciendo en este centro es justamente esa, ese, ese cuestionamiento de, 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 de lo que llamamos colonialidad, y aquí seguimos uh -huh. a, al, al gran sociólogo peruano Aníbal Quijano. Uh -huh. eh, son 500 años en los que hemos vivido bajo el dominio de Occidente, y de alguna manera una de las cosas que son interesantes hoy es que estamos llegando al fin de, de, ese, de, de ese periodo, eh, y, y nos interesa un poco pensar cómo... ¿Qué queda de las ruinas de la colonialidad? Como dices, Berenice, todo, seguimos todavía un poco bajo el influjo. Lo que se trata aquí es de pensar cómo podemos ir más allá de la colonialidad, cómo podemos eh, traer, revivir nuevo, lenguajes que fueron eh, pisoteados durante 500 años, cómo podemos... Eh, pensar el asunto del cuerpo, cómo podemos pensar asunto de, de, de otras otras formas de conocimiento, uh -huh. cómo están enfrentando a la colonialidad, por ejemplo, eh, los grupos originarios de, 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 de Avialba, lo que también llamamos América Latina, en fin, sí, este, este es uno de los temas que son centrales para, para el ciclo.
1: Sí, hay un tema, Francisco, que es muy 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 interesante, que parece ser la contracultura, la, la contracultura, pero que desde mi punto de vista no lo es, que es eh, una parte de, de de lujo y el comercio sexual, una parte de la delincuencia de cuello blanco que se exhibe en los grandes centros monetarios y de lujo del mundo, la parte desafiante de los narcotráficos y de la venta de ilusiones a través de las drogas, el control de las juventudes, ¿cómo todos estos personajes exhiben un enorme poder frente a lo que en los términos en los que tú estás hablando ahora concebimos lo occidental, la entre el occidental están las grandes universidades centrales la policía, los grandes tribunales que se discuten, las cortes estadounidenses las cortes británicas ¿cómo entender esta, esto es contracultura? ¿cómo se observan esta irrupción de este, de este mercado que, que destruye lo artístico que destruye la filosofía, que destruye la educación?
5: Bueno, su supongo Supongo que este es la, el, el, el último canto de cisne de, de la colonialidad, uh -huh. una que, eh, que ya no ya no lleva a la impronta de, de las grandes corporaciones o de los grandes imperios, sino de, de del último, la última cara de la, de la colonialidad, que es el crimen organizado, ¿no? uh -huh. y que eh, sigue haciendo los mismos destrozos que hacían sus pares legales, tenemos dos ponentes, por ejemplo colombianos, Francia Márquez una activista afrocolombiana que quizás se lance a la presidencia de Colombia y Hernando Chindoy, dirigente de la Nación Inga de Colombia también en el Putumayo los dos están amenazados de muerte por los paramilitares colombianos según los paramilitares la existencia de esta gente pidiendo los derechos de sus comunidades y defendiendo la integridad ecológica de sus territorios, es una afrenta brutal a lo que el, el, los paramilitares están tratando de hacer, que es quedarse y devastar los territorios. Es una forma de explotación, de extractivismo de una manera eh, brutal. Uh
2: -huh. Voy, voy a dar un, un pequeño salto No tan cuántico y no tan lejano Porque cuando hablamos de, de colonialidad Hablamos de muchas Posturas y de muchos grupos Y están ahí algunas mujeres Feministas que están de ese lado Precisamente del feminismo decolonial Está Rita Segato entre eh, Los panelistas Las panelistas que estarán en esta Serie de charlas, en estos conversatorios Sobre arte política Y, y contracultura del mundo hoy eh, ¿cómo, está, ¿Cómo está esa la selección también de pues el feminismo o los feminismos están en un punto de ebullición muy interesante, hay muchas propuestas, hay muchas lecturas, Rita Segato de nuevo se, se apega eh, según entiendo al feminismo decolonial, de ahora que hablabas de Aníbal Quijano además, ¿no? que tiene una tradición por ahí muy cercana con Aníbal Quijano, eh, ¿cómo, ¿cómo vieron ustedes, eh, cómo angularon eh, la cuestión para entrarle a los feminismos?
5: Tienes toda la razón, Berenice, los, los feminismos también se escriben en plural, hay, hay muchos y hay unos que debemos decir nos interesan más que otros, es decir, nos interesa más el feminismo decolonial que el, el feminismo liberal que simplemente quiere trabajar en asuntos de, de que los sueldos sean más equitativos y que haya más mujeres en las posiciones de poder de las corporaciones o de los gobiernos un poco lo que buscábamos era este feminismo que cuestiona el patriarcado y al cuestionar el patriarcado cuestiona la civilización entera en la que vivimos que es una crítica frontal al capitalismo uh -huh. eh, y, y, y creo que pusimos el énfasis en este tipo de feminismos ahora, por supuesto que son, son un número limitado de charlas mucha gente que nos hubiera gustado poder invitar se quedó para la segunda temporada de estas conversaciones.
2: Pero está Rita Segato, perdón, nada sí, más ahí sí, para sí. Eh, para puntualizar que precisamente es, eh, vaya, tiene todo que ver y es un, una eh, teórica en la que sus pensamientos confluyen precisamente en toda esta serie de ideas, eh, Miguel Angel. Por
5: supuesto. Sí, sí, totalmente. Sí. A, a ver si alguien ha estudiado bien el, el fenómeno de esta colonialidad del crimen organizado de Rita Segato y lo hizo en, en, especialmente en relación al caso mexicano el, 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 el asunto de Ciudad Juárez por ejemplo no y, y pero también tenemos en términos de feminismo gentes como las Geobrujas es un colectivo feminista mexicano muy muy interesante repensando la geografía y la ciudad y el espacio eh, en relación a categorías coloniales y feministas tenemos a María Galindo que es realmente una una de las eh, voces más interesantes del feminismo en los Andes eh, mm. y, y luego el, el, el pensamiento queer que nos, interesa, nos interesaba mucho traer por ejemplo eh, Jos Narváez que es una increíble activista y performance venezolana hoy afincada, afincada en, en, en España que no solo piensa el tema del fe, de, 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 de lo queer pero piensa el tema del queer desde el sur y lo que significa ser una persona queer de raza negra en el continente americano. Todas esas cosas eh, eh, le, le tienen, tienen un, un, una enorme, enorme importancia para el, para el pensamiento de, y el trabajo artístico de, de
1: Jos Narváez. Uh -huh. Veo veo este trabajo Francisco Carballo y es inevitable sentirse muy orgulloso de formar parte de la universidad porque es un trabajo que solo se puede hacer desde la universidad desde la Universidad de la Nación, desde la Universidad, desde la UNAM muchos de estos ponentes han estado de manera eh, vamos a decirlo, campechaneada, es esporádica en algunos otros escenarios de esta universidad que ha aceptado el reto de la diversidad y que ha creado programas y centros que ya no están en el orden de las categorías académicas tradicionales, sino que tratan de pensar muchas cuestiones desde la transversalidad. Inevitablemente, un encuentro como este, me, me recuerda, eh, bueno, todo lo que estabas eh, diciendo al principio de la conversación de no ideologizar, no hablar de ese posturas de poder, ni de tratando de convencer que justamente era parte de nuestro viejo, de un pasado que eh, traían el encuentro vuelta, el coloquio de invierno, los grandes coloquios con grandes figuras que, de, que tenían toda la atención mediática de medios que jamás se interesaban en la cultura como Televisa o como TV Azteca, y que ponían estos discursos ideológicos en el centro, de aparentemente, de la opinión pública, ¿qué significa hacer una, un trabajo como este? ¿Cómo funciona en torno a la, a la memoria inmediata de nuestro mundo académico, de nuestro mundo político y filosófico?
5: Ángel, es, es, es muy interesante que, que, que hagas esa pregunta porque... De alguna manera, en los últimos días, los, han, han, la gente ha recordado esos encuentros famosos de Nexus y vuelta que sucedieron, supongo, hacia finales del siglo, ¿no? cuando, cuando parecía que solo había un paradigma y el paradigma liberal. Uh -huh. eh, así que, de alguna manera, estamos tratando... Bueno, nunca lo pensamos así, pero da la impresión de que estamos haciendo el lado B de, esos, de, esos, de ese tipo de encuentros. Pensar desde los márgenes, pensar desde el del, del, del Museo del Chopo en, en Santa María de la Riguera, pensar que el, el, el mundo no necesariamente pasa por los, los estudios de, de televisión azteca y de Televisa, sino que también se puede pensar el mundo todo desde, desde los márgenes. Eh, y, y claro, ¿quién más podría albergar este ciclo, este, este ciclo de, de conversaciones que la Universidad Nacional Autónoma de México?, es una institución que, que se dedica a la pluralidad, a la inteligencia, a la apertura, y que no solo es luz de México, sino es luz del del, del idioma español en, en su conjunto. Y creo que cuando eh, invitamos gente a participar en este ciclo, el hecho de que la UNAM estuviera detrás era una un, un, un aliciente extra. Creo que gentes como Walter Miñolo, como Rita Segato, como María Galindo, han tenido siempre una relación de privilegio con la UNAM. No, no Ser intelectual en América Latina, o ser académico en América Latina, o ser activista en América Latina y no pensar en la UNAM como un faro es imposible, ¿no?
2: Francisco, ya nos estamos acercando al cierre, pero me quedo pensando en, en que estamos hablando de una parte o de la parte, una parte muy rica y muy plural, de, del, pero finalmente del espectro, los feminismos, las resistencias de coloniales, incluso los grupos defensores de medio ambiente, en fin. Todos ellos son movimientos sociales que, que rebasan, digamos, por la izquierda a la política institucional. Tú empezabas la charla hablando del Estado-Nación, del modelo tradicional de hacer política, de cómo, eh, pues no sé si está caduco o, o, o qué le hace falta para poder eh, tender esos puentes con la ciudadanía. Pero, pero por otro lado, también hay otros movimientos sociales que rebasan, no por la izquierda, sino por la ultraderecha. Eh, los los que vemos con Trump, por supuesto, los, que, las, los grupos de ultraderecha en Europa, en fin, eh, grupos más pequeños, pero también en América Latina. ¿Cómo, ¿Cómo pensar esos grupos y esas expresiones de ultraderecha en el contexto de este concepto que nos ha guiado, que es la contracultura?
5: Tienes toda la razón, Berenice. Es, es una de las cosas que nos preocupan particularmente, hasta qué punto las derechas se están apropiando del vocabulario de las contraculturas y ahora se dicen defensoras de la libertad y del humor y de la risa y de cosas que es, son, son absurdas cuando pensamos en la, en la extrema derecha que es, ellos son los que cancelan el pensamiento, ellos son los que cancelan la posibilidad de existir. Así que, eh, hay, que hay que disputarles el término de la contracultura y sobre todo hay que disputarle eh, las ideas y la imaginación un poco la, lo, lo que preocupa es que hoy son las extremas derechas las que parecen tener soluciones a los futuro, a, a los problemas que, que enfrentamos. Y un poco lo que se trata aquí es decir eh, que, que los, los futuros necesarios, los futuros posibles no están allí. Sí. Hay que pensarlos desde, desde los márgenes, pero no desde no desde ese margen falso que es la extrema derecha que finalmente es el, el, el poder de siempre disfrazado con una una careta del guasón
1: pues eh, Francisco Francisco Carballo les agradecemos muchísimo te agradecemos te agradecemos a ti esta conversación en la mañana eh, llena de llena de luces de preguntas Francisco Carballo eh, Lisi Sells y Pacho Pacho Paredes hicieron la curaduría que inicia hoy hoy 6 de abril hasta el 18 de mayo eh, martes y jueves a las 12 horas en el horario de la Ciudad de México, lo vamos a ver por Facebook Live y, y a distancia, pero, pero muy cerca, muy cerca, y haciendo un patrimonio que quedará también registrado en el espacio del Museo Universitario del Chopo, pues un museo muy cercano a la gente, con muchos organizadores, mucha confianza del mundo en nuestra universidad y en el Museo Universitario del Chopo. Francisco Carballo. ¿algo que quieras agregar para despedirnos?
5: Quiero, quiero eh, nada más agregar que, que ha sido muy lindo poder hablar con ustedes, sois, cuando cuando estoy en México los escucho con cada mañana, así que me, me entusiasma mucho haber podido estar con, con ustedes hoy.
1: Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Igualmente, Francisco Carballo, bueno, ha sido una, una charla muy rica para esta mañana de martes. Está hecha la invitación para que se acerquen al conversatorio, a, al ciclo de conversaciones que organiza el Museo Universitario del Chopo Arte Política y Contracultura Cultura El Mundo Hoy, que inicia precisamente el día de, de hoy. Muchísimas gracias por, por esta charla, Francisco.
5: Gracias, buenos días. Buenos días. Buen
2: día. Nos vamos a ir con música. Casino Shanghai, Cuerpos Huecos es la canción. de conflictos Mucho gusto, saludo esta mañana a Pablo Romo, él es miembro del Consejo Directivo de Cera Paz y es profesor también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para hablarnos en esta sección dedicada a la cultura de paz, precisamente para hablar de una nueva cultura de paz en las escuelas de México. Pablo Romo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días de martes, ¿cómo te encuentras?
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien, aquí este, escuchándoles y con uh, la novedad para nuestro auditorio, que han salido una colección de libros interesantes que pueden acceder del público en general y que está dirigido ciertamente a la comunidad docente de las escuelas primarias y a los familiares, a los papás, mamás, de las niñas y niños de las escuelas en el país. Eh, es importante, me parece, que el esfuerzo que se está haciendo para eh, recuperar la ética y el civismo en las escuelas eh, eh, primarias, y cosa que se había eh, hecho puesto de lado eh, eh, en, en el pasado, creo que hay una un intento serio importante de la recuperación de la formación cívica y ética de las niñas y los niños en las escuelas y tanto de primaria como de secundaria. De hecho, hay una renovación de todos los libros eh, de, de texto gratuito en, eh, que se reparten en todas las escuelas y que ya han sido repartidos. Y ahora viene un complemento que puede ser interesante para nuestro auditorio, que es un conjunto de libros que han salido hace poco y eh, que se llama la colección Ciudadanía que pretende eh, dar un complemento, fortalecer la discusión a los colectivos eh, docentes y a los familiares de las niñas y niños de las escuelas primarias en la formación de, de una cultura de paz, de derechos humanos y de ética y civismo. En, digamos, En el fondo trata de recuperar eh, algo que se ha ido erosionando con el paso de los años, y que eh, no había tenido eh, más eh, apoyo en eh, las escuelas que simplemente el portarse bien, como uh -huh. si fuera una norma bastante uh -huh. este, universal. Y en realidad, eh, estos nuevos libros que están saliendo y que pueden ser consultados en en la página de la CEP o en .cep .gov mx en, ayudan a, a, a diversos temas, leo los títulos como para <coughs> ayudar un poco a la orientación de lo que va a significar empezar en las escuelas el trabajo para construir la paz. El primer, el primer el número de esta colección se llama Hacia una cultura de paz y no violencia en la escuela. El segundo es de José Antonio Paoli, Construyendo equidad. Se llama este libro que es Las actividades para el diálogo y la colaboración entre la escuela y las familias. Es un trabajo, es un esfuerzo por construir la equidad. Portencia Moreno Esparza es la autora del tercer eh, libro de esta colección que eh, recupera la voz de las niñas. Así se llama. La voz de las niñas. Y, refle y es una serie de reflexiones sobre la igualdad de género en las escuelas. El cuarto es eh, del autor Víctor Aurelio Zúñiga González, que trata de la inclusión, reconocimiento y justicia en la escuela. Una tarea docen docente es justamente el tema de la inclusión, reconocimiento y justicia en la escuela. El, eh, el último libro todavía de esta colección que seguramente seguirá este publicándose más, uh, más libros que son insumos para la discusión, para la reflexión en las escuelas de los eh, papás, mamás, tutoras, tutores y acompañantes de niñas y niños de las escuelas primarias en el país y los maestros y maestras, este y todos aquellos que participan y cooperan en la en la educación de las niñas y niños, pueden ser insumos muy ricos. El último de estos libros de esta primera ejercicio de puesta eh, al día en temas importantes para, para la construcción de paz, para la construcción de nuevas relaciones entre las niñas y los niños en las escuelas, es de normalicia del Río Lugo. Vidas en familia se llama, es un, eh, dice, espacios de identidad y refugio y son uh, temas importantes, son temas fundamentales para las escuelas. Okay. Esta colección es uh, de que se llama Ciudadanía, es uh, el trabajo conjunto de la Secretaría de Educación Pública y la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y estos tomos intentan, insisto, en uh, dar eh, insumos, en la discusión en las escuelas primarias Su principal intención, dice la presentación Es favorecer la creación de entornos escolares y familiares Donde la niñez reciba una atención educativa de excelencia Pero también protección y afecto De modo que se practique la paz La igualdad entre géneros La equidad, la inclusión, la interculturalidad eh, el, el sentido de justicia social y el cuidado ambiental, entre otros valores fundamentales de una ciudadanía para el siglo XXI. Esto, es, esto está enmarcado dentro de los objetivos del milenio, por un lado, dentro de lo que se ha planteado como la nueva escuela mexicana y también es el impulso para recuperar y retomar el sentido de una formación cívica y ética, en donde la violencia como una estrategia de confrontación sea la última de las expresiones y en la búsqueda de, 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 de la transformación positiva de los conflictos se busquen otro tipo de estrategias como el diálogo, como la búsqueda de consensos, como la mediación, como el arbitraje, como eh, la participación eh, en... Eh, círculos de paz me parece que puede ser algo importante para nuestro auditorio para eh, recuperar estas cosas que parece que son este que pasan un poco de lado pero que son buenas noticias al menos, creo que son buenas noticias en las escuelas para tener eh, elementos, herramientas una caja de herramientas que se lleven a la escuela para eh, reducir el bullying reducir la violencia en las escuelas que son expresiones, evidentemente, son espejos de una sociedad que sufre de una polarización, de una tensión, de una violencia, muy, muy a noticia el día de hoy, y creo, y invito a nuestro auditorio a que conozcan estos libros, que están ilustrados de una manera maravillosa, que tienen unos este unas imágenes fantásticas, este que también son este parte de este diseño y de esta esta invitación para transformar nuestra manera de relacionarnos con los
1: demás. Sí, Fíjate, tenemos poco tiempo Pablo, pero este esfuerzo, yo estaba, estaba revisando tu propio libro y eh, la falta de elementos que en muchos casos tienen los docentes para entender de una manera más abstracta los temas, veía, eh, veía la página en la que Muestras las formas de violencia, las formas sutiles, las formas explícitas, lo visible lo invisible y que... Y que lleva pues a una persona que está a cargo de los grupos a, a entender cómo hay aspectos de violencia que no, que no se pueden, eh, que, que tradicionalmente son pasables, ¿no? como el humor sexista, el control, la, las maneras de invisibilizar, de anular a la gente, eh, los micromachismos, eh, el, el aceptar publicidad machista eh, en la propia escuela. Hasta lo, lo, lo que sigue siendo invisible, que es humillar, despreciar, el chantaje emocional, la, ignorar al otro, la violencia de ignorar, de la indiferencia. Esta esta parte, Pablo, yo lo que quiero preguntarte también es esta parte, cómo el proyecto de gobierno de la 4T eh, fue criticado por tratar de, de moralizar, pero el gobierno avanza y avanzan también las perspectivas. Esta colección es una manera de avanzar, no, de, no me parece moralizar en un sentido conservador como lo hacen las escuelas confesionales sino moralizar en un sentido ciudadano ¿tú cómo lo percibes?
6: mira yo creo que lo que estás señalando es muy importante va a ser eh, para algunos profesores para algunas maestras para algunos eh, eh, padres y madres de familia, sorprendente en el sentido de que se señala con mucha claridad que eh, 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 cosas no debemos de aceptar, no desde chistes misógenos o este eh, eh, que humillen eh, eh, algún tipo de personajes migrantes qué sé yo este eh, creo que es importante va a ser sorprendente porque señala claramente cómo construir culturas de paz muy desde abajo desde los niños las niñas que empiezan a contarse chistes y a veces no entienden ni siquiera el sentido del chiste pero se ríen, ¿no? Aquí creo que se revelan este tipo de cuestiones, hasta cuestiones un poquito más serias, como el bullying, como el maltrato, y en qué hacer en caso de, qué hacer en caso de violencias un poco más fuertes. Que a veces los profesores normalizan estas situaciones, como bueno, son niños, ¿no? Es normal este o bueno pues es el hijo de fulano no el señor que este no sé qué sé yo no el carnicero de esquina entonces por eso golpea de esa manera yo creo que normalizamos en la escuela mucho y creo que estos libros en general los eh, los que han salido ahora hasta la fecha son estos cinco creo que de alguna manera intentan deconstruir un discurso de normalización de la violencia de la de la eh, de, de construyen eh, el eh, el paradigma machista y patriarcal y con en, en silencio fíjate o sea no son noticias de primera plana pero este creo que son fundamentales para eh, que en las escuelas tengan las maestras y maestros elementos y herramientas adecuadas para ir deconstruyendo estas violencias que las viven a diario y por el otro lado, empezar a construir nuevas maneras de relaciones pacíficas. Creo que esto es importante sin este sin moralizar, como dices, no en, en el mal sentido de la palabra, sino recuperar un sentido de lo que son eh, el bien y los valores fundamentales de las relaciones y de la convivencia humana.
2: Pues Pablo Romo, nos alcanzó el tiempo, se quedan muchas reflexiones aquí con esto que nos presentas, hay que darle seguimiento a esta colección de libros, porque sí, no son primeras planas, pero son fundamentales los temas que abordan y que, y que se desarrollan ahora también en el momento de la pandemia, ojalá tengamos oportunidad contigo y con otros especialistas de acercarnos a, a la práctica ya de, de estos materiales para, para ir orientando también a las y los profesores, a las madres y padres de familia, cómo acercarse cómo tener esta sensibilidad y esta capacidad de mediación entre las y los chicos que, bueno, están inmersos ahora en estos tiempos tan complicados como lo estamos todos. Pero bueno, con estas herramientas que nos compartes, te agradecemos mucho, Pablo Romo, y bueno, te, te deseamos un muy buen día. Ojalá pronto podamos darle continuidad a, este, a esta colección de libros. Gracias, Pablo. Muchísimas
1: gracias. Gracias, Hasta Pablo. Pronto. Pues adiós a la, a la Radio Universitaria, Radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8. Quédese aquí en Primer Movimiento. Regresamos en unos minutos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. La pésima
0: gestión de Morena. Que dé un paso adelante quien conoció a alguien que murió por COVID-19. Que dé un paso atrás quien conozca a alguien que no le alcanza el dinero para
7: nada. Que dé un paso adelante quien conozca a alguien que vive con miedo por la inseguridad. Todos enfrentamos los mismos problemas. Demos un paso adelante por
4: México. Vota PRI candidatos a diputados federales postulados por el PRI.
0: Durante años a la mayoría de mexicanos nos vieron como borregos. Por eso, hoy en México unos pocos tienen muchísima lana y la mayoría no tiene casi nada. Pero las cosas están cambiando. Se han eliminado los privilegios, los lujos y se ha frenado en seco a la corrupción. Todavía queda mucho por hacer, pero el México de hoy va por el camino correcto. Y desde el PT, seguiremos apoyando e impulsando la transformación que hemos iniciado por ti. El PT está de tu lado.
8: Con Morena, las grandes decisiones del país las toma la gente. El pueblo guía nuestro proyecto de transformación. Hoy su voz suena más fuerte que nunca. El pueblo participa en la construcción del destino de México. Este movimiento es suyo. El pueblo elige a sus representantes y el destino de los proyectos y recursos de la nación que son suyos también. Nosotros respetamos la voluntad popular. Con Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México. Para conocer la música y los nuevos sonidos que se están haciendo en este tiempo... Escucha Testimonio de Oídas, música nueva en voz de sus creadores y sus intérpretes. Martes y jueves, 1 a.m. Retransmisiones, sábados y domingos a la misma hora. 96.1 FM, 860 AM.
0: Nos dicen conservadores porque sacan provecho dividiendo a los mexicanos. Dicen que soy conservador porque quiero conservar mi trabajo y el de mi gente.
2: Dicen que soy conservadora porque quiero conservar el medio ambiente. Dicen que soy conservadora porque quiero conservar mi salud y la de mi familia. Conservadores, Conservadores
4: somos, somos todos.
9: todos.
0: PAN, Acción Nacional, Estado de México. Las mentiras caen por su propio peso. La improvisación y la incapacidad agravaron la enfermedad y el dolor. El fanatismo y la irresponsabilidad generaron más muertes que se pudieron evitar. Lo están haciendo muy mal. ¡Alto! Pongamos un alto a Morena y al criminal manejo de la pandemia. Va por ti. Va por tu familia. Va por México. Vota PRD. Ella es Rosa y su esposo Juan y tienen derecho a vivir con bienestar. Por eso promoveremos entregar vales de canasta básica como apoyo emergente a las personas que perdieron sus ingresos por la pandemia y que el gobierno invierta en producir medicinas para garantizar su abasto en todo el país. En El Verde sabemos que todas las familias mexicanas merecen oportunidades para vivir mejor. Cumplir es nuestro deber. ¡Partido Verde! Acciones UNAM 2021
8: en esta pandemia, la Universidad Nacional ha trabajado intensamente en beneficio de la población. Colabora en el Área Médica de la Unidad Temporal de Atención COVID-19, Centro City Banamex, donde el personal especializado, médicos y enfermeras universitarios brindan apoyo de primer nivel con sentido humano.
0: Acción es Unam. Somos la Universidad de la Nación.
2: Muy buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento, el espacio matutino de Radio UNAM. Nos enlazamos en este momento con la Radio Nicolaita en el 104.3. Saludos a Morelia, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en este esfuerzo conjunto de radios públicas y universitarias que pretende, pues nada más y nada menos que hacer comunidad a través del diálogo, de la reflexión, del diálogo eh, en el marco del respeto, por supuesto, y de las ideas y de la pluralidad. Estamos aquí como cada mañana mañana iniciando nuestra segunda hora con todo el equipo, la mayoría a distancia, en Cabina Frida Saldívar, de la producción ejecutiva Socorro Montes en los controles técnicos y mi compañero Miguel Ángel Quemain en, en la conducción. Como cada mañana, ¿cómo estás Miguel Ángel?
1: Hola Berenice. buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, buenos días allá en Morelia, Michoacán y bueno, la universidad que se escucha en a través de nuestra señal de internet, unamradio.unam.mx. Eh, Me estaba pensando yo no yo no yo no pensaba que eh, conservar mi a, álbum de los de las, mis estampitas de los mundiales me hiciera conservador pero veo que eh, estas nuevas ideas que traen los spots nos, nos reímos mucho de, de ellas mientras esperamos regresar al aire escuchando las eh, eh, imaginaciones por llamar de algún modo a todas estas eh, eh, con, con, concreciones que los partidos han puesto como spots para tratar de ganarse los votos de la de la ciudadanía son verdaderamente de antología ahora que tenemos oportunidad de grabarlos yo creo que este incluso uno podría hacer karaoke con los spots Berenice ¿no? este una larga sesión cuando acaben estas campañas ¿no?
2: Yo creo que ya se ha intentado. <ríe> y está, y está muy divertido. A veces nos hacen levantar una, no solo una, sino dos cejas cuando estamos escuchando los spots. Bueno, ahí está. Estamos en plena eh, momento ya de campaña. Ya arrancaron las campañas. Llegaron con el nuevo horario. Así es que bueno, estamos aquí también siempre esperando sus comentarios al respecto. Como ya también nos dicen acá en redes sociales. Eh, en Twitter, bueno, venimos de hablar de la cultura de paz y esta serie de publicaciones de la Secretaría de Educación Pública, estuvimos conversando con Pablo Romo al respecto de estos materiales para padres de familia, para madres de familia y profesores también, eh, en la cultura de paz en las escuelas, nos dice por acá… Creo que fue Mayra Elizondo que nos decía compartan algunos libros, están en línea, Mayra, están a disposición de quien quiera consultarles y les vamos a compartir la liga porque ahí están pues esta primera colección, este primer saque, un poquito lo que decía Pablo Romo, son cinco títulos y eh, hacia una cultura de paz, construyendo equidad, la voz de las niñas, inclusión, reconocimiento y justicia en la escuela, y por último, vidas en familia. Son los cinco sí. títulos que componen esta colección, ojalá eh, se siga eh, pues nutriendo, porque son muchos los ángulos, pero bueno, es un muy buen inicio, está en línea, lo vamos a compartir. Y por último también, eh, Henry Paredes nos dice, recomiendo el libro Comunicación no violenta, de Marshall B. Rosenberg. Creo que por acá ya también lo ha citado en su momento Pablo Romo. Gracias, Henry, por, por esta recomendación.
1: Y fíjate que eh, la CEP está pensando estos títulos para eh, en, en clases en el mundo grupal de la escuela. Sin embargo, eh, eh, viendo con detalle el libro de Pablo Romo, eh, uno puede en algún momento del día, eh, yo creo que en una familia con diferentes edades, incluso la gente que convive en algunos hogares, que no necesariamente es la propia familia directa, eh, sino primos, yo creo que sentarse y hacerse las preguntas que Pablo Romo propone en su libro, yo creo que es una buena actividad para pensar, para conversar, para hacerse preguntas. La manera en la que Pablo Romo en su libro propone la manera de, de preguntarse, creo que no es, solo, no es solo para la escuela, creo que Sirve, sirve para el trabajo, sirve para el trabajo en equipo, sirve para la, para la familia, la cultura de paz es un ámbito mucho más mucho más amplio que el de la escuela nada más
2: ¿no? uh -huh. y de la y, y, y que de la educación cívica también que bueno hay que hay que Tener esa charla, querido Miguel Ángel, hay que hablar de la educación cívica hoy, hay que hablar de estos materiales, hay que hablar del contexto de pandemia y de las necesidades socioemocionales que tienen eh, pues estudiantes y también docentes en estos momentos bueno, pues vamos a tener para esta hora, para nuestra segunda hora, vamos a estar conversando en nuestra nota nacional sobre la iniciativa Jugo de Nube. Vamos a ver de qué se trata, es una iniciativa eh, de la de GACO de, y precisamente vamos a estar conversando con Luis Gutiérrez Padilla, subdirector de proyectos para comunidades seguras y sustentables de la Dirección General de Atención a la Comunidad, la de GACO de la UNAM. Vamos a ver de qué se trata este pues, sistema novedoso, esta buena propuesta para la captación de aguas, para darle la vuelta precisamente a la escasez, y hacerlo de manera eh, comunitaria, de manera cercana y cotidiana entre nosotros, sin esperar que, pues, ahí hay un debate también, ¿no? El juego y, y las obligaciones que tiene el Gobierno frente a las capacidades que pueda tener la ciudadanía también de gestionarse sus propios eh, recursos. Pero bueno, estamos hablando del agua, ni más ni menos, Miguel Ángel.
1: Sí, y vamos a ir a Brasil también, este gran gigante gobernado por, gobernado, gobernado por Jair Bolsonaro y los militares, esta relación que la doctora Regina Crespo va a eh, iluminar esta mañana. Regina Crespo no solo es una gran traductora, una gran lectora de poesía, sino que es una mujer que Sabe muchísimo de la historia social de América Latina. Es una especialista en, 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 en Brasil, es investigadora del que en la UNAM. Es profesora y tutora en, en, en posgrados en estudios latinoamericanos y letras. Su mano ha conducido grandes investigaciones y va a estar con nosotros esta mañana.
2: Por supuesto. Bueno, de nuevo la invitación a que nos envíen sus comentarios en redes sociales, arroba p, movimiento. así estamos en la red social de Twitter, y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Vamos con nuestra Nota Nacional.
4: Primer Movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: Jugo de, nube. Jugo de nube es el nombre del programa de cosecha de agua de lluvia impulsado por un grupo de universitarios de la Dirección General de Atención a la Comunidad, la de GACO, que busca contribuir a mitigar el estrés hídrico.
2: Se trata de un proyecto novedoso, ya que consiste en captar agua de una atmósfera contaminada como la de la Ciudad de México, con la certeza de que procesar el líquido será y será de forma segura.
1: Para ello, los investigadores universitarios instalaron un sistema en el techo del edificio de programas universitarios atrás de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias y lo llamaron Tlaloc. Se trata de una superficie de 193 metros cuadrados que puede captar hasta 400 litros de agua tras una tormenta.
2: Al inicio de sus operaciones, el proyecto Jugo de Nube abastecía a poco más de 150 usuarios al día con la cosecha de agua de alrededor de cinco meses, pero gracias a la instalación de un nuevo tanque ha logrado extender el periodo toda la temporada de estiaje.
1: Los investigadores confían en replicar este proyecto ante el estrés hídrico que se padece en zonas áridas y urbanas del país. De hecho, hay planes ya para llevar este proyecto a los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades.
2: Vamos a conversar sobre este programa de la UNAM para la cosecha de agua de lluvia y nos acompaña en la línea eh, Luis Gutiérrez Padilla, el subdirector de proyectos para comunidades seguras y sustentables de la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM, la de GACO, Luis Gutiérrez Padilla. Gracias por estar aquí, bienvenido bienvenido. Buenos días.
7: Al contrario, gracias, Berenice, gracias, Miguel Ángel, por la invitación. Un saludo a su editor
1: Gracias, Luis Gutiérrez. ¿Cómo eh, eh, ya tenemos eh, de, de hecho este proyecto que es una realidad? ¿Cómo lo que lo que continúa como proyecto es su extensión? ¿Cómo planeamos, cómo planea la universidad hacer posible, pues, este sueño que haya agua en momentos donde hay muchísimo estrés hídrico?
7: Bueno, afortunadamente, este este proyecto nos ha dado posibil la posibilidad de, eh, de replicarlo en a, a, a mayores escalas este, este, este que está en operación está colocado en el edificio de programas universitarios en ciudad universitaria este puede almacenar hasta sesenta mil litros ya en en, en en plena operación tenemos dos tanques de cada uno de treinta mil litros. Eh, y ya hemos ya hemos explorado, ya tenemos proyectos ejecutivos de este de la instalación de, de sistemas semejantes para para los cinco planteles del del, del Cch, este y bueno pues estamos eh, buscando el financiamiento necesario para llevarlos a la realidad.
2: Luis Gutiérrez, yo me voy a regresar un poquito un paso atrás eh, sí. Para preguntarte cuál es esta visión de la de GACO y de la, por supuesto, de la universidad, cómo se plantea la UNAM la sustentabilidad para su comunidad.
7: Bueno, pues este, eh, la Dirección General de Atención a la Comunidad tiene entre sus objetivos precisamente eh, contribuir para tener eh, una universidad más sustentable. Este proyecto surge este, algunos años antes, ya en, en particular cuando es, es en, en el entonces Programa Universitario Estrategias para la Sustentabilidad eh, y bueno, pues teníamos desde entonces y mantenemos ahora en la de GACO el propósito de, de trabajar en de, para mejorar el, el desempeño ambiental de la universidad para ser una, una universidad ejemplar en en términos de, en, de sustentabilidad y que bueno nuestra comunidad también participe de estos esfuerzos. Entonces, bueno, desde la de GACO ahora este, estamos, seguimos coordinando este, este proyecto y otros más que pueden encontrar en nuestra página de gaco .unan mx
1: Uh -huh. luis gutiérrez hay una hay un aspecto que que, que que tiene que ver con la participación de los de, de los alumnos la universidad eh, siempre contrasta un poco con el instituto politécnico nacional en la en la innovación de proyectos que fundamentalmente son técnicos este proyecto en el conjunto de innovaciones universitarias qué, qué posibilidades tiene de, de de, de darle un impulso pues a todo este trabajo que, que viene de a, la relación entre alumnos y profesores
7: Bueno, nuestra comunidad es eh, es muy es muy activa en, en, en estos temas, afortunadamente es además un tema que entre la juventud de este, destaca por encima de, de, de muchos otros hay una enorme preocupación la, de la población joven en, en, todo, en torno a a temas ambientales, ¿no?, en materia de residuos, en materia de, de contaminación, este, en materia de este, consumo responsable y otros, y otros muchos temas en energía, por ejemplo. Entonces, eh, eh, afortunadamente hemos eh, con, conseguido que la, la, la comunidad se interese, se mantenga interesada en estos temas y participe en estrategias eh, de diferentes tipos para mejorar la, la, el desempeño ambiental en sus planteles.
2: Que, y, ¿Y bueno volviendo a este a la cuestión específica de este modelo de esta iniciativa jugo de nube? ¿Qué, ¿Qué retos ha logrado? ¿Cuál es la dificultad de eh, pues cosechar agua de lluvia, de captar este el, el agua y, y que sea precisamente un material apto para el consumo humano? Que finalmente, bueno, ya lo decíamos en la introducción, es agua que se capta de una atmósfera contaminada. ¿Qué, qué retos significa, qué retos a nivel también científico, eh, técnico, pues hacer que esta agua precisamente sea potable?
7: Sí, pues eh, eh, sorprendentemente, bueno, nosotros eh, eh, existía el prejuicio de que existe tal vez todavía el prejuicio de que captar agua en la en una atmósfera tan contaminada como la Ciudad de México podría representar riesgos porque este esta agua podría arrastrar contaminantes de la atmósfera y probablemente <coughs> no fuera segura para para el consumo humano. Este es, nosotros instalamos este este sistema desde el 2014 y lo estuvimos monitorizando pues cada mes durante un, durante varios años, este, con apoyo del Instituto de Geofísica de la UNAM, a cargo en ese momento a cargo de la investigación de la doctora eh, Aurora Armienta, este, y con apoyo también de la Dirección General de Servicios Médicos, como se llamaba antes también, este ahora la Dirección General de Atención a la Salud, quienes hacían las pruebas este, de parámetros eh, biológicos. Y bueno, lo, lo que vimos es que... este que el agua bueno el, el agua aún en el tanque antes de pasar por los por los sistemas de filtrado ya cumple con las normas de calidad eh, de calidad de agua potable nacionales y pasando por los trenes de filtrado todos, todos los parámetros se reducen significativamente entonces ahora podemos saber que el agua el agua eh, captar el agua potable de forma de forma este eh, digamos, sistemática, puede ser bastante segura, y de hecho, bueno, pues nos da mucho gusto saber también que la Ciudad de México tiene un programa este muy ambicioso instalación de instalación de sistemas de captación de agua fluvial parece que tienen como ya mil sistemas este, instalados, y bueno, pues nosotros sabemos que que la población puede estar tranquila de, de la calidad de esta agua. Uh
1: -huh. Este, digamos, las la calidad es importante, pero lo, el, eh, el el sabor y sus propiedades eh, se conservan también de la misma manera. Vemos, por ejemplo, países donde se, se llega y a veces uno acostumbrado al agua de la ciudad, uno pregunta, ¿se puede tomar agua de la llave y, y, y la abren como si abrieran una llave que saliera? oro dicen, claro, viene del manantial tal, ¿no? Entonces, este esta parte, eh, eh, el agua de manantial, el agua de nube son distintas.
7: En cuanto al sabor, este, nosotros teníamos, como, como este sistema se encuentra muy cerca de la facultad de ciencias, este teníamos la, la grata experiencia de que de que este, la población estudiantil prefería desplazarse hasta digamos unos, son unos 600 metros, 700 metros desde la facultad de ciencias hacia, hacia el edificio de programas universitarios, y entonces prefería desplazarse para consumir este jugo de nube en vez de, de utilizar los dispensadores que ya tienen en la facultad. El, el agua es muy fresca, se mantiene a muy buena temperatura y, y pues no sabe a cloro como, como normalmente sabe el agua potable en la Ciudad de México, entonces este eh, pues es, la, la aceptación es, era era muy buena la verdad, pues es muy buena la, la calidad y el sabor de esta agua pues es simplemente, este pues no sabe a nada, sabe simplemente a agua.
2: ¿Qué, ¿Qué alcances ya se prevén para que, que pueda tener este proyecto para extenderse a incluso otros campus u otras facultades también del mismo campus de CEU ¿Cómo, ¿Cómo ven estos alcances?
7: Pues yo, creemos que es una técnica ya muy, muy factible este uh -huh. ya la instalación de, de, dependerá irá dependiendo ya de cada, de, cada, de cada plantel este hay que revisar aspectos técnicos muy 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 pequeños como la superficie de captación este el lugar donde se va a almacenar y bueno la instalación no es tan costosa si si lo comparamos contra el costo de, de, de la adquisición de garrafones donde todavía se emplean entonces este suponemos que va a seguir creciendo eh, poco a poco y nosotros bueno estamos impulsando ahora mismo cinco proyectos más en mm. los en, mm. en cada campo en cada plantel de CCH mm -hmm.
1: Tal vez si nos escucha algún presidente municipal que padezca en estas estas este carencias de agua eh, y se imagine que pueda hacerlo viable en su municipio, ¿es caro? ¿Es posible? ¿Se requiere una continuidad de mantenimiento universitaria o es algo que se puede sostener con la con las comunidades que pueden ser beneficiadas con esto?
7: No, no es caro. este La instalación no es cara. Es un... Es, es, es algo de tubería, la instalación del separador de agua de lluvias y un tanque de, que puede ser de cualquier tamaño, pero este a una escala de, si lo comparamos, cien, casi 200 metros cuadrados de superficie de captación son suficientes para llenar sesenta mil litros. Entonces, este no no resulta extraordinariamente costoso y mucho menos si lo comparamos con lo que cuesta comprar agua embotellada. Entonces, este eh, es ideal para para llevarla a equipamientos como escuelas o, o este no sé oficinas, hospitales, en fin yo creo que es, tiene una, una gran replicabilidad y, y este y puede y puede reducir eh, los costos extraordinariamente cuando se compara insisto contra contra este contra agua embotellada y además el mantenimiento pues tampoco es muy tampoco es muy costoso hay que mantener limpia la superficie de captación se puede limpiar este una vez al mes se puede incluso limpiar este una vez dos, perdón eh, una vez cada seis meses este se tienen que limpiar los filtros una vez cada seis meses pero tampoco son filtros muy costosos entonces este pues eso es realmente una, una técnica que está al alcance de, 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 de grandes poblaciones
2: ¿Y eso, ¿Y eso es posible? ¿Es, es posible que, eh, o es probable que se acerquen, eh, pues, de fuera de la comunidad universitaria, que se acerquen con ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo es ese paso, digamos, si es que está en la posibilidad de abrirse hacia, pues, otros lugares, otros espacios, como decía Miguel Ángel, otros municipios, alcaldías?
7: Sí, claro que sí, pueden escribirnos un correo, mi, mi dirección es luisgutierrez, Dejé de hacer son las islas de Degaco, y este, y con todo gusto podemos explorar cualquier posibilidad.
1: Uh -huh. Este trabajo, eh, el caso de la de nuestra universidad, pues van van y vienen generaciones de, de, de alumnos. La continuidad de un proyecto como este tiene innovaciones, tiene tiene aportes de generación en generación, como mencionabas, inicia con un investigador y lo resguarda, lo se queda como guarda eh, otro. Eh, ¿Cómo funciona este pasar la estafeta de mano en mano en nuestra casa de estudios?
7: Pues eh, el, las, los digamos los, los investigadores responsables del proyecto, la maestra Mireia Imas, la doctora Aurora Armienta, este, Enrique Lomnitz y Fernando Torregrosa publicaron un artículo este en 2014 este en dos, no perdón en 2015 este donde se pueden ver pues está la descripción completa del sistema se pueden ver las componentes que utiliza el tipo exacto de filtros que se emplean dónde van colocadas cada cada una de las de los de los elementos se pueden ver los resultados de las pruebas que se hicieron para, para tanto parámetros físico químicos como biológicos este, están en, con, en contraste ahí con, con las normas con con las normas que este, digamos, que utilizamos de referencia la norma mexicana una norma de los Estados Unidos y una y una norma de la Organización Mundial de la Salud entonces este pues esa es la forma en la que se puede transmitir pues toda esa experiencia completa para que la conozca la comunidad universitaria y bueno pues otros expertos en en, en la materia y, y, y pues sigan haciéndose preguntas nuevas sobre sobre, sobre este, sobre esta técnica.
2: Por acá en redes sociales ya Mayra Elizondo empieza a disipar las dudas que tenemos y que tenía también Miguel Ángel que May, eh, dice Mayra, durante un diplomado de impacto ambiental que cursé en la UNAM, nos daban para tomar jugo de nube sabe rica y fue seguro consumirla, así es que bueno ahí está ya el primer testimonio, que nos digan, que nos diga la comunidad cómo, eh, si ha tenido algún acercamiento con ese con este sistema, eh, que, que bueno, está muy interesante Luis Gutiérrez, y te pregunto bueno, nos comentabas y sabemos que los jóvenes eh, en esta universidad y en general los jóvenes son muy activos y, y en estos temas particularmente medioambientales pero hoy estamos pues a distancia a distancia tomando clases así y haciendo nuestras actividades de esa manera, ¿Qué, qué estrategias se están planteando y se han planteado ya a lo largo de este más de un año o un año que va de clases a distancia desde la de GACO para dar seguimiento al enlace con los alumnos para que no se pierdan estos proyectos para enriquecerlos, para eh, fomentarlos y que tenga precisamente sentido este enlace comunitario eh, dentro de la comunidad universitaria
7: pues ha sido un reto para todo el mundo la verdad este eh, construir formas eh, inteligentes y y, y y y creativas de, de permanecer en contacto lo, lo principal ha sido por supuesto la academia este y bueno y los temas los temas que están alrededor de la de lo de lo que en lo extracurricular, como todas estas formas de, de, de participación en materia ambiental, pues también ha sido ha sido un reto. Eh, nosotros estamos a punto de lanzar nuevamente el diplomado, yo me imagino que el diplomado que este que mencionó la compañera que, 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 que escribió, pues es un es un diplomado que también ya tenemos desde hace unos, unos 11 años, este pues estamos a punto de lanzarlo nuevamente. <coughs> es un diplomado en política pública ambiental, eh, con... Este, muy estructurado digamos desde las ciencias sociales y desde las ciencias naturales también entonces es ese es una es un, un, un mecanismo que ya estábamos explorando antes de la pandemia llevarlo en línea pero ahora pues este, obligadamente o será ese el formato en el que en el que lo lancemos este, uh -huh. tenemos próximamente también un concurso de tesis le, para investigaciones en materia de sustentabilidad este, y bueno, pues hemos estado organizando también festivales y otras otras actividades en colaboración con, con con otros colegas en la universidad como como pumagua como la red del agua y bueno pues estamos tratando de pues de encontrar los mejores mecanismos para seguir en contacto sobre sobre esta agenda
1: sí por último de luis gutiérrez un poco explícanos en qué es, es un diplomado que mucha gente espera y que Siempre se está ambiciosamente tras la fecha, tras la fecha para no quedarse sin lugar. ¿En qué consiste y cuáles son los alcances de este de este diplomado? Es un diplomado que tiene una gran posibilidad de transversalidad. Como bien dices, las ciencias sociales y las ciencias están muy de la mano. Cuéntanos un poquito cómo
7: es. Claro, sí. este pues Es un diplomado este, pensado para para personas que ya están en la en la vida profesional de, tomando decisiones en materia de políticas públicas. Este también puede ser como un, un, una buena opción este, profesionalizante para, para personas que están egresando de, de alguna licenciatura que puede ser de cualquier naturaleza porque vienen, este arrancamos con un módulo que tiene que ver con, con ecología, este a cargo de la doctora Pisanti, luego viene un módulo sobre ciencias sociales, este solamente sobre eh, digamos de, desde la, la visión de lo social, pues este de las políticas públicas. Luego viene otro módulo sobre economía, este digamos desde economía ecológica, economía política también, entonces este es un es un, el tercer módulo también es muy interesante, estaba a cargo del maestro Eduardo Vega. Este, luego viene un módulo sobre sobre leyes, sobre el sobre derecho, este, que también, bueno, pues, nos tiene la el, el propósito de, de encontrarle sentido desde lo legal, las políticas públicas que nos podemos imaginar, y por último hay un módulo de política pública en sí, este, que quiere decir, pues, este, le, se les propone a cada generación se le propone un reto de de plantear una política pública que tenga sobre la base de estos módulos, este eh, pues digamos sentido en, 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 en estas dimensiones entonces es una experiencia muy pues este muy enriquecedora es un se entienden se logra entender muy bien la, la la complejidad de las políticas públicas y también se puede entender muy bien cómo construirlas desde lo social y desde lo ambiental con pues con estas con esta visión inter, interdisciplinaria
2: Claro. Luis Gutiérrez, Padilla, bueno, ya nos despedimos, pero de nuevo nos siguen preguntando si existe alguna iniciativa o empresa a nivel comercial, dice Huehuetlácatl en Twitter, para acceder a este tipo de proyectos o es directo con Degaco. Nos no, puedes... Sí, sí claro, por favor. Adelante. Claro,
7: sí, no, hay muchas empresas. Este, Nosotros trabajamos para este proyecto con una empresa que se llama Juego de Nube, que, perdón, este, eh, Isla Urbana, pero hay otras empresas, yo creo que... este se puede, se puede rápidamente entrar en contacto con, con, con alguna. Este isla urbana creo que también está, está haciendo los sistemas de la Ciudad de México, entonces este bueno pues tiene mucha experiencia pero seguramente habrá habrá muchas otras.
2: Uh -huh. Sí, Isla Urbana tienen un trabajo muy muy reconocido, es muy interesante, uh -huh. los hemos tenido aquí, hemos platicado con ellos, eh, así es que bueno, vayan y busquen a Isla Urbana y tienen muchos proyectos distintos y además la posibilidad de dar asesorías, así es que bueno, Luis Gutiérrez Padilla, Subdirector de Proyectos para Comunidades Seguras y Sustentables de la DGACO, muchas gracias por esta, por esta charla y pues nos mantenemos atentos a lo que pueda ocurrir con jugo de nube y cómo se pueda extender también a otras eh, facultades del campo de Ciudad Universitaria y ojalá también a otros campus, te agradecemos, hasta pronto al
7: contrario, muchísimas gracias ha sido un placer, gracias.
2: gracias
1: vamos a ir con música, vamos a escuchar de Nilufo Llanja eh, Keep on Calling
10: Always be my waste of time And when things don't go to plan If you deserve another chance I can count on you to take your time And boy, I'm getting tired of your game Don't
1: Brasil enfrenta una nueva crisis luego de que los tres comandantes de las Fuerzas Armadas del país sudamericano dimitieron el pasado 30 de marzo, un día después de que el presidente Bolsonaro despidiera a su ministro de defensa como parte de una amplia reorganización del gabinete.
2: Ese mismo lunes 29 de marzo, de manera inesperada, reemplazó a otros cinco miembros del gabinete, lo cual impulsó, eh, impulsó los rumores en la capital sobre una ruptura en la relación entre el presidente y el ejército del país, que ha jugado un papel central en el gobierno de Bolsonaro.
1: Los medios locales aseguran que los tres comandantes de las Fuerzas Armadas presentaron su dimisión conjunta por estar en desacuerdo con el Ejecutivo. Sin embargo, un comunicado oficial asegura que los comandantes fueron destituidos y no renunciaron. Esto es considerado como una estrategia de Bolsonaro para no incrementar la crisis de su gobierno.
2: Además, se cree que esta repentina reorganización está diseñada para nombrar a funcionarios que le brinden una mayor lealtad al Ejecutivo a medida que aumenta la crisis de COVID-19 en el país.
1: Y es que los sucesores de los tres líderes militares serán seleccionados por Bolsonaro de una lista de nombres que le envía cada parte, cada aspecto de las Fuerzas Armadas. La tradición exige que el presidente nombre a los generales de mayor edad.
2: Bien, pues vamos a conversar sobre la renuncia de la cúpula militar en Brasil y la situación política de Jair Bolsonaro ante el manejo de la pandemia. Este día nos acompaña en la línea la doctora Regina Crespo. Ella es doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo, es investigadora del CIALC de la UNAM, profesora y tutora en los posgrados de estudios latinoamericanos y letras también de la UNAM. Investiga las relaciones entre intelectuales, cultura y política y en el CIALC desarrolla las actividades de sembrar... Seminario de Estudios Brasileños. Doctora Regina Crespo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenida.
11: Hola, buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Es un gusto estar con ustedes otra vez. Muchas gracias.
1: Gracias, doctora Crespo. ¿Cómo entender la tradición militar en Brasil? ¿Es semejante a la, a la que tenemos en México? ¿Cómo entendemos que un Ejecutivo pueda manipular de esa manera a las Fuerzas Armadas?
11: Mira, Miguel... Uh... La relación entre las Fuerzas Armadas y el gobierno actualmente no es algo novedoso, como bien dices tú, este, la, las Fuerzas Armadas siempre han cumplido un papel protagonista, aunque en la Constitución eh, su única misión sea la defensa de, del país y de los ciudadanos, pues, ya sabemos que vivimos una dictadura eh, que empezó en 64, acabó en 85, ¿no? Y a partir de entonces, supuestamente, los militares regresaron a los cuarteles y se quedaron callados cumpliendo su misión. Pero en realidad sí quedaron callados preparándose, según muchos eh, investigadores que ahora están analizando este papel cumplido por los militares en la política brasileña, Simplemente preparándose para regresar cuando eso fuera posible, ¿no? eh, La relación con Bolsonaro, por ejemplo, ya es algo que viene de mucho antes, ¿sí? No de 2018, sino que ya en 2014, ¿sí? Había, hay una serie de videos y de documentos que comprueban que Bolsonaro ya había sido, entre comillas, perdonado ¿no? por sus insumisiones a, al ejército por los generales eh, que gobernaban en este momento, ¿no? O sea, dictaban este, la, la, las reglas dentro de la corporación y volvió a ponerse como un agente importante dentro del mismo uh, corpus uh, militar, ¿no?, ...como posibilidad de reingreso a la política, ¿sí? La idea viene desde, desde 2014, como les comento, ¿no? Y principalmente articulada por el general Eduardo Vilas Boas... ...en este momento parte del gobierno de, de Dilma Rousseff, ¿no? Y muy planteado en torno de un antipetismo, ¿no? Uh, una visión negativa del Partido de los Trabajadores y una antipolítica también, ¿no? Esta idea mucho en entre los militares de que ellos tienen que fungir como una especie de poder moderador, o poner este orden en la casa, ¿sí? Todavía muy marcada dentro de una visión de guerra por guerra fría, ¿no? Este con esta idea de que nosotros somos los buenos y los de allá son los malos, este muy muy impactante todo eso, ¿no? Y, y esta relación con Bolsonaro sí se fue estableciendo desde entonces y aún con la idea de, de los grandes este, generales de que serían capaces de controlar al insumiso capital, ¿no? O sea es un candidato posible dentro de la conjuntura para regresar el país a la buena orden, por decir de alguna manera, y si sí, nosotros vamos a ser capaces de encuadrarlo, porque finalmente capitán no es general, ¿no? Y aunque sea presidente, pues hay una serie de reglas que se pueden analizar, se pueden este, respetar, y, y vamos a poder controlarlo. Vaya, uh -huh. estoy hablando de eso de una manera muy informal, pero sí, al parecer, eso sí estaba debajo de la perspectiva de la cúpula militar que apoyó la llegada de Bolsonaro al poder. Y entonces, lo que vemos es la entrada de Bolsonaro, ¿sí?, ya en 2018, más de 10 ministerios o, uh, están en manos de los militares hoy, para que tengan una idea, ¿no? Uh, el Ministerio de la Salud acaba de estar en manos del incompetente, Eduardo Pasuelo, que ha, tuvo que salir. Este, el Instituto de Reforma Agraria estuvo, está en manos de militares. Le, los correos está en manos de los militares. Uh, el Ministerio de Ciencia y Tecnología está en manos de un militar y así sucesivamente. Hay seis mil Uh, militares algunos de la reserva, otros todavía de la activa, ocupando puestos civiles en el gobierno ¿sí? y un tercio, una tercera parte de las empresas estatales del país están en manos de los militares vaya, si sí, eh, los militares dicen que no están haciendo política y que su lugar, su misión es preservar y proteger uh, al país y a sus ciudadanos pues al parecer ellos creen que para hacer eso tienen que ocupar puestos en el gobierno. Solo que Bolsonaro es, como dicen muchos, indomable, ¿sí? Y los militares hoy están casi casi en manos de él, en sentido de que, bueno, él se sale a decir que es su ejército son sus militares y los militares, obedecen a lo que diga el capitán. Entonces tenemos una situación bastante incómoda para decir lo mínimo con relación a los a la cúpula del ejército y de las demás fuerzas armadas, no tanto la marina como la este la aeronáutica.
2: Doctora, en este contexto de renuncias, ¿qué peso tiene la el tipo de gestión que ha dado eh, el gobierno de Bolsonaro a, a la pandemia, la pandemia de Covid-19?
11: Mira, hay dos, dos puntos importantes que se tienen que analizar ahí. Primero es la cuestión de la pandemia, ¿no? Uh, y segundo es precisamente esta cuestión de la politización ¿sí? de, de, de las Fuerzas Armadas y su sumisión a las, vamos a decirlo de algún, así, este lo que le caiga en la, la idea del presidente en el puesto, ¿no? Este uh, Pujol que Edson Pujol, el general que era, estaba a la cabeza del ejército, se rehusaba ¿sí? a firmar o a, a acompañar a Bolsonaro en sus desmanes en contra, por ejemplo, del Supremo Tribunal Federal. ¿sí? Uh, también la Marina y la Aeronáutica se fueron aislando cada vez más porque no están de acuerdo con esta politización. ¿sí? Ahora bien... Pujol fue quien apoyó la entrada de Pasuelo como ministro de la salud Pasuelo ni siquiera salió de la activa y pasó a la reserva para ocupar ese puesto y todo lo que hizo fue un verdadero desastre, ¿por qué? porque no pudo o no quiso o no le interesó no lo sabemos como buen bolsonarista ¿sí? este ocupar un papel realmente este, activo para dirimir los, los costos y los desastres de la pandemia, ¿no? Entonces siguió uh, obedeciendo la, a las órdenes de, de Bolsonaro, ¿sí? ¿Y qué tenemos con relación a la pandemia? Ahora bien, es una postura que sigue siendo negacionista de parte del gobierno federal, de parte de Bolsonaro, de parte de todos los que lo apoyan de una manera inmediata y cercana, ¿sí? Y tenemos ahora casi mil casi muertos, porque no hay una política pública en contra de la pandemia. No solo eso, sino que Bolsonaro quiere y quiso y no pudo hacer eso, porque ahí sí los demisionarios no lo permitieron, sí uh, impedir las prácticas de lockdown de los gobernadores de los estados brasileños, porque para él eso no sirve. Para él, este, cerrar la gente en su casa significa un desastre para la economía y si se muere la gente, pues como dice, dijo él una vez, todos nos vamos a morir y dejen de estar llorando, de estar chillando. O sea, los militares no aceptaron eso sí, y finalmente lo mucho de muchas de las razones para esta demisión que de hecho, fue la los, los, los uh, militares iban a entregar sus puestos y eso se movió de una manera tal que fue como si él en cinco minutos los hubiera echado. No vaya, es todo muy ambiguo. Y yo, si fuera militar, no me sentiría nada cómoda en pensar que un capitán manda en los generales y decide lo que se tenga que hacer, además hubo un punto importante en, este, en este, todo en este movimiento, ¿no? Con la demisión de Fernando Azevedo Silva del, del Ministerio de la Defensa, porque justamente se, se, ya se había cansado de seguir la onda de Bolsonaro, por decirlo de una manera, ¿sí? Eh, Bolsonaro aprovechó para cambiar, hacer una serie de movimientos ministeriales, ¿no? Hay algunos muy significativos, por ejemplo, puso en la Secretaría de la Presidencia a una uh, política que es vinculada al centrón. Centrón es toda una uh, organización de partidos eh, de derecha que no tienen una ideología propia, sino que están ahí eh, vendiendo sus votos uh, por beneficios, impuestos y en, en, en financiaciones, ¿no?, por otra parte, quitó también a, a su ministro de la Justicia, lo movió a la, secretaría, a la Procuraduría de la Unión y puso ahí a un señor llamado Anderson Torres, que es un simple delegado de policía, sí, que es cercano a su familia, cercano a los hijos, cercano al clan, por decirlo de alguna manera, para, de hecho, ahora tener un más, un dominio mucho más grande sobre la policía federal, sobre pues la máquina del estado. Eso es muy, muy grave. Y todo eso lo aprovechó ahora en estos movimientos. Precisamente hoy a las nueve de la mañana asumió el nuevo secretario, el, el nuevo ministro de la justicia, eh, también los demás puestos que les acabo de mencionar. Y el nuevo este, ministro de la Defensa, ¿sí? que es el general Braga Nieto, que de hecho también aprovechó ahí las danzas de las sillas para brincar hasta la jerarquía del ejército para tener el puesto que tiene ahora. Y es un bolsonarista con, su ma con Tomás. ¿sí? Está entonces Bolsonaro armándose de cierta forma de gentes que sí le son incondicionales en los puestos, este clave, para que pueda entonces decir uno manda y los demás obedecen, o sea uh -huh. tenemos así, no tenemos un un, un un régimen militar ahora, pero sí tenemos a un presidente que tiene una visible tendencia a la dictadura y se está tratando de organizar para eso
1: uh -huh. esto genera en la cúpula militar divisiones cuando son eh, una una cúpula militar uh -huh. Como señala Regina, que tiene tantos negocios, tantos intereses en Brasil?
11: Mira, ahí es una excelente pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que va a pesar más, no? Hay el corporativismo, obviamente, hay el oportunismo que no se puede negar, ¿sí? Hay también el detalle de que cuando se acabó la dictadura, ¿sí? Los militares se fueron a los cuarteles callados, pero nunca asumieron todos los errores que, este que cometieron durante este proceso en Brasil, ¿no? Y eh, en 2014 este, salió, salieron los primeros eh, resultados de la Comisión Nacional de la Verdad, ¿sí? que fue puesta por Dilma justicia para justamente hacer una especie de balance de, que, de lo que fueron estos años, y pues por supuesto no les gustó, porque volvieron a tener este, esta carta de villanos, ¿Sí? con la cual no están absolutamente de acuerdo. Entonces, sí, quieren estar, quieren fungir, no como defensores, sino como actuantes en el escenario político. Ahora bien, estos movimientos pueden representar una jalada de orejas en el sentido de, de decirles, miren, miren qué están haciendo, vamos a volver a hacer y a ejercer lo que se espera de nosotros. Pero por otra parte, por lo que se ve, hay ahí una serie de grupos que se están acomodando, ¿sí? Entonces, algunos salen, pero otros entran. Algunos se enojan y otros están de acuerdo. O sea, una crisis realmente dentro de la, de la, de la corporación, muchos investigadores hoy, seres en Brasil, no la ven así por esta, este tema del, del acomodamiento, ¿no?
2: Doctora, estamos eh, lejos o qué tan cerca de pensar en un aislamiento del propio Bolsonaro, en su momento grupos de juristas por ejemplo tomaron distancia del tratamiento del juicio contra Lula da Silva y, y de la figura también de Sergio Moro ¿Qué, ¿Cómo está esta situación, digamos el capital político y también popular que pueda tener Bolsonaro en estos momentos también cuando en mismo caso con Lula, pues vimos fuerte polarización en las calles. ¿Cómo está este apoyo para Bolsonaro? Es, es algo
11: también que no se, puede, no se puede tener mucha idea en este momento. Yo creo que estamos pisando en un pantano, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay una serie de encuestas que están saliendo eh, en las cuales se nota que, bueno, si hubiera elecciones hoy, Lula ganaría, ¿no? Y, por supuesto, eso no les hace ninguna gracia a los militares que siguen con la idea de que tenemos que protegernos en contra del comunismo. Es muy contradictorio eso porque en los 14, casi 14 años, 13 años de, de los gobiernos del PT, ¿no? que es una centro izquierda, el ejército ganó muchísimo en términos de este, mejores condiciones de trabajo, mejores equipos, todo eso. Pero parece ser que con el fin de la guerra, uh, con el fin de la dictadura, sí, este el pensamiento crítico también se fue. Lo que había de, de pensamiento crítico en el ejército se fue. ¿no? Entonces no no hay una forma más neutral de evaluar las cosas. ¿no? no hay, como dice un amigo mío que es estudioso del tema, no hay generales buena onda, ¿no? Entonces, es, es muy difícil este, lidiar con ellos en Brasil, ¿no? Ahora bien, los juristas este, en, una gran pa, en una gran medida están en contra de, de todos los desmanes que representan, por ejemplo, la operación Lavajato, la misma figura de, de Moro que perdió su... Su estatus de héroe nacional este unánime no con, con todo lo que se descubrió y se descubrió no que se que se uh, finalmente se notó que era la verdad no de su falta de neutralidad su parcialidad y todo eso pero el el, el país está totalmente dividido está totalmente eh, volcado, bueno, en primer lugar, a la necesidad de supervivencia en una situación absolutamente eh, trágica de una pandemia que el gobierno no controla porque no sabe, más bien porque no quiere. La, la, la imagen que da a mucha gente es que sí hay una política genocida de por medio. Uh, y no se puede olvidar también que uno de los grandes este, ejes que, que apoyan a Bolsonaro, es una derecha este fascista, ¿sí? que no solamente es brasileña, sino que también tiene vinculaciones internacionales, no supremacista, uh, uh, muy complejo el, 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 el panorama, de hecho. Sí se está aislando, pero no a, en términos de que sí pueda perder la posición que ocupa. Desafortunadamente yo soy un poco pesimista con relación a eso. <risa>
1: Pues Regina Crespo, un panorama un panorama desolador, todos los días vemos a Brasil, vemos la cantidad de personas que que fallecen y hemos llevado un registro de Brasil, de su violencia, de, de, la, de la delincuencia que está en muchísimos municipios de una manera tan particular que no se puede generalizar la violencia brasileña, la pobreza, la cultura, es muy complejo el panorama que nos ofreces, desde otro lado, la otra cara de la moneda. Muchas gracias por esta no, mañana
11: desafortunadamente no tengo buenas noticias pero sí. agradezco mucho la posibilidad de compartirlas con ustedes
1: gracias Regina Crespo
2: hasta pronto, doctora Regina Crespo, doctora eh, investigadora del CIALC de la UNAM. Bueno, con este panorama, ahora este giro de tuerca, las renuncias que se han dado de altos cargos en el ejército brasileño, la gestión de la, pan, de la pandemia en Brasil, que tiene pues números muy complicados y muy duros para la población brasileña. Nos estamos ya despidiendo, todavía nos faltan algunos minutos, pero estamos a punto de despedirnos de la radio Nicolaita, de invitarles. A, eh, a todos, a todas que permanezcan aquí en Radio UNAM a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y también en www.radio.unam.mx pronto para la siguiente hora pues viene la poesía necesaria en la selección uh -huh. y en la voz de Miguel Ángel Quemain y también vamos a tener en la mesa del día pues una conversación importante sobre la reforma a la ley de hidrocarburos, esta propuesta del Ejecutivo Federal en nuestro país, así es que bueno, viene bien interesante también la mesa de esta mañana de martes, sí, Miguel Ángel.
1: Sí, y hay que recordarle a nuestros radioescuchas que hoy a las 12 del día inicia eh, este arte política y contracultura El Mundo Hoy. Tuvimos a, a Francisco Carballo, que es parte de la University of London de eh, de, de, del Centro para Estudios Poscoloniales de Goldmist, eh, esta conversación sobre este encuentro donde hay una serie de artistas, de pensadores que es muy importante escuchar. Empieza hoy a las 12 del día en el horario de la Ciudad de México, puede seguirse por Facebook eh, de primera importancia.
2: Por supuesto, bueno, ustedes pueden encontrar toda la información en la página del Chopo del Museo del Chopo, chopo.unam.mx y ahí, eh, bueno, podrán tener todos los detalles de esta serie de conversatorios, ciclo de conversaciones, arte, política y contracultura El Mundo Hoy serán las transmisiones, y sí, por Facebook Live, como comentabas, pero también está la opción de YouTube del Museo del Chopo y también de eh, la página de YouTube de Cultura en Directo UNAM. Si ustedes se meten, yo lo hice ahí. Si ustedes se meten al YouTube del de Museo del Chopo, ahí está una, un aviso que nos dan la posibilidad de marcar para un recordatorio para que en su momento, cuando arranquen estas conversaciones, pues bueno, podamos tener ahí un recordatorio por parte de, de esta plataforma de YouTube. Así es que bueno, no no se lo pierdan, de verdad, muy interesantes los las y los invitados, los enfoques, pensar en el arte, en la política y en la contracultura o la palabra que ustedes quieran utilizar, porque pues como ya lo vimos, está a debate esta eh, este concepto, pero bueno ahí están estos ángulos que se irán desdoblando a la par de, en, mientras corren estas conversaciones con distintos invitados así es que bueno, yo ya me estoy frotando las manos para ver a Rita Segato aunque ya la he visto ya en infinidad de conferencias, pero, pero va a estar muy bueno, también Paul Preciado, en fin eh, hay de dónde escoger Miguel Ángel
1: Sí, justo eh, eh, hace unas semanas les ponía, nos ponía, porque es, es, es compartido una, una conferencia que dio Rita Segato aquí en la UNAM y detrás un poco de cámaras decía, estoy cansadísima, cansadísima. Es una mujer que comparte su conocimiento en muchas latitudes, en muchas geografías eh, eh, académicas, eh, activistas. Y bueno, ese, como señala Berenice, es una imaginadora, es una mujer que piensa, que no tiene un discurso repetido con todo y que hay que repetir muchas veces lo mismo en este mundo de, de, de tantas necedades. Pero sí, siempre es un placer uh -huh. es, escuchar a una mujer que piensa mientras habla. Es algo que no, es, no normalmente, desgraciadamente hablamos Repitiendo lugares comunes, frases hechas, este, pero es muy importante seguir ese ejemplo de imaginación eh, discursiva.
2: Hay que acercarnos a la teoría Y lo que propone Rita Segato A su lectura, porque creo que nos podemos reflejar Mucho ahí, es un feminismo decolonial En fin, ya nos alcanza el tiempo Pero, pero es de del Colsán, Creo, del Colegio de San Luis, la charla sí, que comentas exacto, Querido sí, Miguel Ángel Y en todas las, cha en muchas charlas, eh, Rita Segato Empieza con eso, estoy muy cansada <risa> Estoy cansada de las pantallas Pues bueno, eh, vamos a tener la oportunidad De cansarla un poco más con esta Serie de conversaciones Con esto nos despedimos ya de la radio Nicolaita, vamos a ir al corte y volvemos a Primer Movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: En Morena seguimos haciendo historia y estamos listos para seguir luchando por un país más justo e igualitario. Nos mueve la fuerza el entusiasmo y las causas de la gente para demostrar de nuevo que el lo es. la cuarta transformación. Este movimiento le pertenece a millones de corazones unidos en un mismo sentimiento, el compromiso de transformar a México. Juntos, vamos a Morena. En estas elecciones, votar es seguro. Lleva tu cubrebocas y tu INE. En tu casilla te indicarán dónde colocarte, respetando la sana distancia. Al ingresar, te colocarán alcohol en gel. Te pedirán mostrar tu INE. Solo tú la tocarás. Te darán tus boletas. Para votar, tienes la opción de traer tu propia pluma. Te aplicarán tinta indeleble. Sigue las instrucciones de las personas funcionarias de casilla. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar. El 6 de junio, votar es seguro.
1: Contamos todas, contamos todos.
0: INE. Nuestro
8: cuerpo es una máquina perfecta. Está en nosotros que lo siga siendo. Ante la enfermedad, la información es nuestra arma más poderosa. Conoce las investigaciones más recientes sobre la salud humana a través de los mejores especialistas. Hipócrates 2.0, investigación y vanguardia en salud. Todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Saber cómo funciona nuestro cuerpo es la mejor manera de cuidarlo. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Recuerda de qué estás hecho. Fuerza
12: por México.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Ya son las nueve de la mañana con cinco minutos. Estamos de regreso aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM. Socorro Montes está a cargo de los controles técnicos de esta gran nave que está en Adolfo Prieto 133 en Radio UNAM, donde también están eh, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la, en la asistencia de producción. Del otro lado de los micrófonos está Berenice Camacho. Querida Berenice, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. Buenos días a toda la audiencia que nos sigue acompañando, que se suma también a partir de este momento, 9 con seis minutos de la mañana a la hora del centro. Les eh, Bueno, estaba yo revisando eh, mientras el corte ocurría y los spots un poco desviando la atención de, de aquello para invitarles también a que, se, a, a que puedan consultar el nuevo número, el más reciente número de la revista de la universidad. Les recordamos que está en línea. Eh, desafortunadamente pues bueno, n n es eh, poco... Digamos, es, es difícil que el número físico, para aquellos que la coleccionan, porque son números de colección, pues es difícil ahora en estos momentos de pandemia tener un número en físico, pero está la posibilidad digital. Este número de abril está dedicado a la descolonización. Es el título que pues, abre una serie de conversaciones muy diversas, muy, muy interesantes, también novedosas, porque el tema de la descolonización pues está en la boca de muchos está en la boca de la resistencia del siglo XXI cuando se habla del cuerpo pero también se habla del territorio del territorio corporal y del territorio de, de, los, de las comunidades Así es que bueno, les invitamos a acercarse A la revista de la universidad Ahora mismo estaba yo revisando una entrega De Francisco Carrillo Que se titula Postcolonialismo cultural en la era del soft power Así es que bueno, ya desde el título Se antoja bastante Yo todavía no lo reviso, pero prometo hacerlo Y traerles eh, poco a poco Pues estas miradas, estos acercamientos Ustedes también si tienen interés Háganlo directamente La revista de la universidad se encuentra en línea de esta manera, revista de la universidad.mx Ángel.
1: Sí, es un número... Es un número muy actual, muy muy actual también en el sentido en el que hay una relectura de aspectos clásicos. Ayer te preguntaba cuál era el poema que habías leído, es este poema de Amecesar, que es uno de los poetas que contribuyó de una manera sustancial a que la africanía tuviera lugar entre nosotros, un, no solo un intelectual, sino un militante fundamental y se empieza por ahí. Él, es, eh, él falleció en 2008 de un poeta que llegó al siglo XXI y que fundó junto con Leopold Sedar Senghor el movimiento de la negritud, que justamente eh, eh, Betancourt, Alberto Betancourt, el doctor Alberto Betancourt, ha traído en numerosas ocasiones aquí a primer movimiento, porque justamente uno de los proyectos que que piensa Alberto Betancourt es el de la decolonización y el de pensar profundamente la negritud el tema también de los condenados de la tierra que es Franz Fanon y que bueno es el Caribe pues está entre nosotros hoy abrimos el programa con Stromá, este joven este joven de, eh, belga que ha traído el sonido de Ruanda en su voz preciosa a, a entre nosotros y que curiosamente es eh, uno, una de sus grandes influencias es eh, ese es, cerebro es que es algo, es algo también impresionante como, como música, es eh, una de las grandes tradiciones de nuestra África. ¿no?
2: Es, esta cuestión de las identidades decoloniales y de la negritud caribeña y latinoamericana está de verdad en un diálogo completamente vivo, completamente vigente, que se va alimentando día con día. Yo ya de entrada tengo, al menos me llegan a la cabeza dos referentes de jóvenes, la mayoría de ellas mujeres, pero eh, son colectivos, digamos, diversos, ¿no? A Frontera es una de ellas, que las pueden encontrar en internet, y un podcast también realizado, en conjunto, no es en conjunto con A Frontera, pero sí algunas de las colaboradoras de A Frontera están en este podcast que se titula Afro Chingonas, Así es que, bueno, eh, y, y ponen de verdad muchas consideraciones muy interesantes, incluso muy críticas con el feminismo, eh, con un feminismo, dicen, un feminismo blanco, un feminismo que no considera, digamos, los agravios paralelos a la cuestión de género, que también son de raza, eh, de cuerpos racializados, ellas abogan también por sus eh, compañeros, por los compañeros varones de sus comunidades, que igualmente han sido, pues atravesados por eh, la, el colonialismo, por el despojo, por el neoliberalismo, por el capitalismo. En fin, muy interesantes los planteamientos y muy vigentes los planteamientos de estos eh, grupos que, que surgen en todos lados, a frontera, afrochingonas, por lo menos por decir dos, pero por ahí hay varias más que están también en Colombia y en otros países, pero ahí están estas dos referencias al menos, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente, sí es un panorama interesante y ahora lo, lo, lo vamos a tocar de alguna manera en poesía necesaria porque José Luis Rivas también tradujo esta poesía que leeré de Chejade y que tradujo este poema que leíste ayer de Américe ser que es otro, es otro de los grandes poetas de esta africanía, y tradujo en 1990 cuando se publicó Homeros de Derek Walcott, que ganó el premio Nobel este poeta de, de que se escribe en inglés, que nació en Santa Lucía, es uno de los grandes trabajos de traducción. José Luis Rivas no ha parado de traernos el francés y el inglés eh, como como, como grandes voces de, la, de grandes poetas.
2: Por supuesto, pues bueno, y para pasar a la poesía necesaria les invitamos también a quedarse en la mesa del día la reforma a la ley de hidrocarburos, es el tema de esta mañana vamos a conversarlo con el doctor Luca Ferrari él es eh, investigador del Centro de geociencias de la UNAM Campus Juriquilla y también nos acompañará Francisco Cabrioto Cabrioto, eh, Cravioto, perdón, Lagos investigador del Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas el SECAD del Cecadi, así es que bueno, pues ahí está la invitación hecha para que permanezcan durante la siguiente hora aquí en las frecuencias universitarias. Vamos, si estás ya eh, en posibilidad, Miguel Ángel, con la poesía. Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Voy a leer una traducción de José Luis Rivas. Quien no sepa quién es José Luis Rivas, pues él es un poeta veracruzano. Él nació en Tuxpan y es traductor de pues una, una gran cantidad de artistas de, desde Superville, Srapaun, M. César del cual con muchos otros y ha traducido la obra completa de Elliot de Rambo, de Saint John Perth es uno de nuestros grandes, grandes poetas, él ya obtuvo el premio nacional de Poesía Aguascalientes el Villaurrutia, el premio nacional de Ciencias y Artes es un nombre totalmente reconocido y traduce un poema de Shehade con un enorme humor Shehade es un poeta que nació en Alejandría en Egipto, él se crió en Beirut en Líbano, eh, él fue uno de los grandes descubrimientos de San John Pers eh, y, de, y, de, y publicó muy pronto eh, en los años 30 una serie de poemas que lo hicieron amigo de una gran cantidad de poetas, sobre todo parisinos. Y este poema está lleno de humor. Eh, eh, Shejade murió en 1989 y esta traducción tiene que ver con el Caribe, que eh, me da pretexto para escuchar a esta césar Évora, que es eh, una, una gran influencia de... Eh, de esta obra con la que abrimos la música de esta, de esta mañana, de este gran escritor, de este gran cantante belga, Ostrom. Vamos a escuchar. Eh, en tardes bonacibles se ve desde la costa la isla de lobos. ¿Así fue bautizada por el aullar del norte en sus palmeras? ¿Por qué lobos marinos a veces hasta acá se aventuraban? ¿Por qué los viejos lobos de la mar, acaso Lorencillo o el mismo Morgan, en ella sus tesoros enterraron? Cabe pensar más bien en esto último. El círculo concéntrico de graníticas rocas que la ciñe raras veces asoma sus negras crestas a flor de las aguas. Una cortina de espuma blanquísima encubre sus escollos que empitonaban a menudo desprevenidas embarcaciones. La historia del tesoro vive flotando en esa isla desde hace muchos años, escribió Federico Gómez. Mas, ¿quién se atrevería a quitarle un doblón siquiera a Lorencillo, Morgan o cualquier otro pirata de su vuelo luego de ver Piratas del Caribe en la pantalla
9: África, África 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 niña África nosa
3: África 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 niña África nosa Céu Jean Clareal Consciencia <música> de la Nucleal Já chega a hora, para enfrentar a realidade Um povo sofredor, já cansado, Para bem viver, na página progresso. Se não tiver fé, na nossa capacidade Mãe África, tá a ser feliz um dia África, 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 África minha África, 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 Berce de mundo,
10: continente segundo. De Cantex Senegal, acá permanece Oreúl. So Sumuya boné, nyari, rio y pénela. Sama gente que iba a guinjar y África, don Benaré, un da ría de África, África. África, 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 llaman África, 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 y te llaman
4: primer movimiento Hacemos comunidad.
1: La mesa del día. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la ley de hidrocarburos que pretende revocar permisos para importación, distribución o comercialización de combustibles que no cuenten con almacenamiento, que pongan en riesgo la seguridad nacional y que sean reincidentes en conductas delictivas, entre otras medidas.
2: El objetivo del gobierno federal es recuperar el control de la industria para fortalecer a Pemex. Para ello, la iniciativa busca reformar los artículos 51, 53, 56, 57, 58 y 86 de la Ley de Hidrocarburos, al argumentar que faltan mecanismos para garantizar el acceso a la energía en casos excepcionales.
1: Tras ser recibida por la Cámara de Diputados, la iniciativa fue subida a la Gaceta Parlamentaria, se espera que hoy la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados lleve a cabo una mesa de diálogo con expertos convocados por las distintas bancadas para discutir las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos.
2: Una vez que dicha comisión haya concluido la revisión de la iniciativa, se prevé que pase al Pleno para ser discutida y votada en lo general y en lo particular para su envío al Senado.
1: Vamos a conversar sobre esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar esta ley de hidrocarburos y ya está en la línea el doctor Luca Ferrari usted lo conoce él es doctor en ciencias de la tierra él está especializado en la geología regional de México y la temática energética es investigador titular del centro de geociencias en la UNAM en el campus Juriquilla y bueno premio nacional premio Universidad Nacional de 2015 doctor Luca Ferrari bienvenido muchas gracias por estar nuevamente
12: aquí. Eh, buenos días, Miguel Ángel Berenice, un gusto estar otra vez con ustedes.
2: Gracias. gracias, doctor Ferrari. Bienvenido. También, por mi parte, yo presento a Francisco Cravioto Lagos. Él es investigador del Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, AC, el SECADIS, por sus siglas. Es especialista en actividades de explotación de hidrocarburos en México y movimientos en defensa del territorio. Francisco Cravioto Lagos, gracias, gracias por esta participación. Bienvenido a Primer Movimiento.
13: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los
12: radioescuchos.
1: ¿Cómo, por dónde empezar? Hoy es hoy la discusión, hoy la discusión de, esta, de esta ley. ¿Por dónde empezar eh, a, a entender el rumbo que, que tomará? ¿Es previsible, doctor Luca Ferrari?
12: Bueno, yo creo que va a pasar lo mismo que con la ley eléctrica, mm. con la reforma de la ley eléctrica. Eh, seguramente una vez que se apruebe ah, va a haber eh, amparos y algún juez supongo que la va a a suspender temporalmente hasta que la Suprema Corte de la Nación decida. Es un poco lo que hemos visto que está ocurriendo con estas leyes que tratan de modificar eh, cosas que podrían en algún caso eh, ser uh, en contra de la uh, de la Constitución. Recordamos que el gobierno de Peña Nieto lo que hizo para eh, que, que sus cambios fueran uh, más difíciles de revertir es cambiar varios artículos de la Constitución. Entonces, supongo que esto va a ser el percurso. Pero bueno, este yo creo que va en la misma línea de la ley eléctrica, es la visión de este gobierno de recuperar poder para, la, en este caso, para Pemex, eh, porque Pemex estaba perdiendo mucho negocio en cuanto a la distribución de hidrocarburos. Digo, no de carburo sino de diésel, gasolina, turbosinas, o sea, todo, todos los petrolíferos derivados del petróleo. Mm -hmm. Si quiere sí. puedo abundar sobre este tema más adelante.
1: pero Francisco como, ¿cómo, cómo, ¿cómo ve esta esta visión? También este comparte la visión del doctor Ferrari en esta, en esta parte, esta reacción de los intereses eh, comerciales sobre los intereses de la nación, como pretende el presidente que se ha visto el tema.
13: Sí, creo que eh, comparto plenamente la visión de, de, de mi colega Luca. Este, definitivamente hay la intención del gobierno federal de, de tratar de recuperar el control de, de la industria de los hidrocarburos. No obstante, ya, ya lo mencionó Luca, pues está amarrado eso desde la reforma de 2013 a los artículos 27, 20, 27 28 y 25 de la Constitución. Eh, mencionar justo, pues este... Que, que, básicamente, eh, antes recordemos, a lo mejor para los radioescuchas, este, tener un poco la perspectiva histórica, que pues básicamente estas actividades de almacenamiento, distribución, regasificación, liquefacción, etcétera, de, de hidrocarburos, también de refinación y tratamiento del petróleo y procesamiento de gas natural, etcétera, estas actividades antes formaban parte de, eran un monopolio estatal, pues y con la reforma de impulsada por Peña Nieto, bueno, impulsada desde tiempos de Felipe Calderón, pero consolidada en 2013 con el gobierno de Peña Nieto, eh, dejaron de ser estas actividades, pues, este digamos, se retiró esa mención y, y prácticamente quedaron, pues, este con la posibilidad los particulares de obtener un permiso del gobierno federal para operar precisamente, pues, este... Por ejemplo, eh, la cantidad de gasolineras que hemos visto ahorita proliferar de otras este, marcas, otras compañías privadas, en su mayoría, que antes pues, este, pues no veíamos, pues estaba nada más este Pemex, estaba sí pues básicamente existía ese monopolio estatal. Entonces se amarra esto con la reforma constitucional de 2013 y ahorita hay este intento pues del gobierno de, de López Obrador de tratar de recuperar el control pues este, de del de estado sobre ciertas actividades, este particularmente este asunto de transporte, almacenamiento, distribución, etcétera, nace mucho esta iniciativa, pues de, de estos, de este fenómeno que vimos al principio del sexenio, de se hablaba mucho del problema del huachicol, se hablaba pues este de, del problema de robo de combustibles, de, de la falta de control intencionada o, o digamos eh, eh, intencionada o, este, o por accidente que había del del gobierno del estado sobre este estos mercados y pues bueno, trata ahora este, pues básicamente de amarrar las tuercas el gobierno federal. No obstante, la lectura en términos generales es, incluso aunque pasara esta reforma y no hubiera pues alguna controversia este, jurídica al respecto, dependería mucho del arbitrio de quién esté sentado en la silla, qué tanto control haya o no haya del de, de sector hidrocarburos por parte del Estado, porque precisamente no se revierten los cambios profundos hechos a la Constitución.
2: Bueno, esa es una, es una cuestión muy importante y es que hay de fondo pues una lectura política, un entendimiento de un proyecto político de hoy de la 4T que contrasta y esa es la pregunta, ¿de qué manera contrasta? ¿Hasta qué punto viene a remover o a desatar lo amarrado, como dice Francisco Cravioto, doctor Luca Ferrari? ¿Hasta qué punto contrastan estas dos visiones, la visión política de la 4T con las reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto?
12: Bueno, yo lo he dicho muchas veces. Son dos visiones contrastantes, pero no en lo fundamental. Eh, son contrastantes en cuanto a quién controla la economía, en este caso los energéticos. Eh, con el gobierno anterior, bueno, desde los gobiernos panistas, pero digamos principalmente con el gobierno anterior, con el Pacto por México, se le dio cada vez más espacio al libre mercado. Con esa idea que siempre se nos vende que la competencia, el libre mercado favorece la, la, en general la población porque vamos a tener precio más bajos, No, En realidad el libre mercado así es una abstracción, en realidad casi nunca se da como se dice en los libros. Hay mucho, mucha corrupción, muchos acuerdos y finalmente... Lo que está a la base es la explotación de los recursos, es el extractivismo. Y en el caso de regresar esto al control del Estado, como en los años 70, 80, cuando había monopolios del Estado, eh, como Pemex, CFE, eh, bueno, tampoco salva esto de, eh, digamos, problemas como la corrupción, tampoco es que este manejo sea particularmente eficiente y sigue habiendo una visión, yo digo, extractivista de los recursos naturales. O sea, en realidad, no. yo creo que por eso digo que no, en lo fundamental uh, no no hay mucha diferencia, porque lo fundamental es que ahora estamos enfrentando eh, a esa altura del partido una crisis energética y una crisis ambiental realmente profunda. Y eh, ninguna de estas dos visiones parece eh, tomarla en cuenta, creo que hay una negación a ver los problemas uh, apremiantes que, que tenemos enfrente. Entonces, en el caso de la, la 4T, eh, lo que se ve es que Pemex está perdiendo progresivamente terreno en el mercado de venta de los petrolíferos. Hay que recordar que cuando entró en vigor eh, las disposiciones de la reforma del 2013 sobre la venta de de, de, de gasolina y diésel, eso fue en el 2016... Pemex administraba un total de casi 12.000 estaciones de servicio y cada año de ahí en adelante ha perdido eh, estaciones de servicio que se han pasado a alguna marca privada. Ha perdido casi el 38% de, la, de las estaciones de servicio en el, en el país. Y esto evidentemente le afecta en términos de ingresos, porque Pemex, eh, uno de sus eh, ingresos principales es la vendida, vende, venta de productos refinados. La venta de, produ de de petróleo crudo también es otra gran entrada, pero sobre todo la, la venta de productos refinados es lo que le presenta un buen ingreso. Entonces sabemos que Pemex es, una de, es la empresa petrolera más endeudada del mundo, hemos visto todos los problemas administrativos, financieros que tiene, y pues esta es una medida que más allá de lo que se dice en el preámbulo de la, del decreto que es para garantizar, garantizar el abasto de petrolífero en caso de crisis, yo veo claramente que es una medida para tratar de recuperar el mercado que tenía Pemex al poder eh, quitar el permiso, eh, bueno, para empezar a restringir el número de permisos eh, nuevos y eh, quitar el permiso a... Eh, los permisionarios que no cumplan con la ley, cosa que es justo. O sea, yo creo que si uno eh, está coludido con Huachicol o que no vende el litro de a litro, está bien que le quiten el permiso. Eh, pero lo que está a la base es un poco esa idea de que está perdiendo demasiado mercado Pemex y está perdiendo ingresos como si Pemex, el, al tener el control del, del petróleo, ya con esto resolvemos los problemas? Repito desde el principio, no estamos viendo los problemas realmente de fondo, que son la caída de la producción petrolera, eh, la baja de la producción de energía, ¿no? y en general el, el mayor costo eh, económico, pero también ambiental, de eh, el que implica la explotación de energéticos, sean estos hidrocarburos o eh, energía renovable.
2: Francisco Cravioto, ¿cómo se ve esta cuestión, el elemento medioambiental o el costo ambiental a la luz de estas reformas, eh, estas restricciones o el cerrarle la puerta a los privados es también cerrar una posibilidad a las opciones limpias? ¿Cómo, cómo lo ves, Francisco Cravioto?
13: No, definitivamente no, no está relacionada una cosa con la otra. Los privados son igual de contaminantes que Pemex. Y aquí creo que compartimos esa visión, este, Luca, y, Luca Ferrari y yo. Este, Hay, o sea, digamos, el, el debate sobre los hidrocarburos en México, ha, pues, o sea, ya lo mencionó Luca hace ratito, pero se ha debatido en estos dos polos, o sea, control estatal, control privado. Pero al final de cuentas, este, ni el estatal ni el privado están resolviendo los problemas de fondo tanto de abasto energético por una parte como también este el problema fundamental que es este sí medioambiental en términos este generales en términos de, 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 de cambio climático de crisis en el, eh, climática y ambiental a nivel global pero también y mencionar este punto que es fundamental que es este pues la crisis territorial que se vive en, en México y en y también en el mundo pero pero particularmente en México estamos hablando de un país que tiene más de 150 conflictos este socioambientales pues eh, relacionados precisamente por esta lógica donde incluso iniciativa privada entrando con proyectos presuntamente limpios eh, entra al territorio bajo una lógica de, de acumulación por despojo pues entra para lucrar y entra a territorios que no le pertenece y los ocupa sea con aerogeneradores o con presas hidroeléctricas o con minas a cielo abierto o pozos petroleros y pues este devasta la región transmite los costos ambientales a las poblaciones y se retira pues en este sentido es una tristeza que pues la, la, la reforma energética promovida en la primera mitad de digamos del gobierno de López Obrador tanto la, la ley eléctrica que propuso como esta ley de hidrocarburos sean de un alcance tan limitado con respecto a pues este digamos lo, lo que fue la, la reforma de gran calado que promovió tanto promovieron tanto Calderón y logró consolidar Peña Nieto en 2013 pues estas estas reformitas pues eh, atienden cosas muy puntuales sobre como decir, bueno, pues vamos a recuperar el control de, de pues básicamente de eh, la distribución y almacenamiento de hidrocarburos, está muy bien, pero, este bueno, pues está muy bien para el Estado mexicano, pues, pero cuestiones de fondo, como por ejemplo, pienso yo, en el artículo 96 de la ley de hidrocarburos, donde se dice que estas actividades son de utilidad pública, de orden público, interés social, y preferencia sobre cualquier otro uso o aprovechamiento de la superficie o el subsuelo, Estamos hablando básicamente de una ley que dice este el país completo es terreno libre para el despojo, pues no importa que sea privado o, o, o público. pues También tenemos, por ejemplo, todo el capítulo cuarto de la ley este, de hidrocarburos, que habla sobre uso y ocupación superficial, donde básicamente, o sea, digamos, destituye a la población rural mexicana de cualquier derecho para defenderse en caso de que ya sea el, pues ahora sí que venga el explotador privado o el explotador estatal a devastar su territorio. Entonces, este no, definitivamente la visión, si le queremos llamar, no le llamaría ambiental, le llamaría socioambiental o territorial, o sea, para verlo de manera más amplia. Esa visión no está en el Estado mexicano y no está en la iniciativa privada. Incluso cuando la iniciativa privada viene con aerogeneradores, y lo hemos visto en Oaxaca, este viene a devastar, a despojar a las poblaciones. pues Entonces, este este esta tercera pata de la silla esta tercera pata del debate desgraciadamente es la menos este, difundida la menos conocida la, 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 la que menos participa pues este básicamente en, en la discusión pública y es una, una una visión que no solamente es urgente sino que sobre la cual se sustenta pues desgraciadamente por dadas las condiciones actuales pues la super, supervivencia de pues nuestra civilización eh, de cara al futuro pues entonces, urge empezar a, a tratar estos temas desde esta perspectiva también, y definitivamente esta reforma de López Obrador, pues, trae una visión muy acotada, como dice Luca, pues, a la visión de los 70 sobre cómo se explotan los hidrocarburos.
1: Uh -huh. Sin embargo, Francisco Cravioto, eh, por, por la, la, la complejidad de, del discurso que elaboras, eh, hay, una, hay, hay una parte en la que esto que ha llamado despojo y de la participación de las comunidades, que también pone de manifiesto una, una, una parte desmovilizadora en el terreno político de estos grandes eh, conflictos de intereses, sobre todo panistas y pristas, que controlaban eh, parte de esta industria, pero que también con ese dinero, que no es suyo nada más, sino que también está al servicio del partido y de sus elecciones, puede controlar políticamente a estos, a estos grupos eh, o, es, o es demasiada especulación la que estoy haciendo?
13: No especulación, sino más bien creo que es, es, es restarle agencia uh -huh. a, a las comunidades rurales. Por supuesto que el clientelismo existe y es un fenómeno gravísimo para la democracia mexicana, pues y lo practican todos los colores, sin excepción. Sí. No obstante, este, existe pues este la posibilidad, y no solamente posibilidad, sino más bien concretamente los movimientos de defensa del territorio que de forma autónoma, independientemente partido político o, o cualquier otro tipo de filiación, simplemente porque está la supervivencia del territorio donde viven en juego están esos intereses de frente y están defendiendo pues lo que es suyo pues y, y esa, esa, esa esa acción ocurre de forma autónoma a, a la grilla política o a los intereses de particulares pues uh
1: -huh. doctor luca ferrari fíjese que cuando apareció lo de los amparos de la este que puso ah. en, en duda el presidente eh, tenía, tenía mucho interés eh, tan personal de preguntarle que eh, este, este silencio y esta quiesencia del Ejecutivo de aceptar eh, la decisión de, de, del juez, de los jueces, eh, ¿qué significará, digamos, que en, en los términos en los que usted puede observar el, des, el desarrollo de la, de la industria de la eléctrica, del manejo de la energía en México? ¿Hacia dónde va? ¿Es, un, es una respuesta que será postelectoral?
12: Sí, yo creo que sí. Bueno, no no, no me parece que que hubo silencio. <ríe> yo creo que el presidente eh, tronó desde las mañanera. Este, incluso hubo una mañanera antes de de, de la Semana Santa, donde estuvo también el director de CFE, Bartlett, eh, otro director de de, de, de de una subsidiaria de CFE, donde eh, por dos horas explicaron todo, eh, la, las ventajas de la de la nueva reforma, de cómo estaba perjudicando SF, la, la, lo anterior y todos los privilegios que tienen las empresas, o sea, del punto de vista mediático sí hubo una reacción muy fuerte incluso directamente contra uno de los jueces que este concedió la suspensión eh, pero sí, obviamente no se puede hacer mucho más que esto, o sea, del punto de vista legal eh, pueden inconformarse, pueden eh, despotricar, digo yo, pero uh -huh. finalmente hay que cambiar la constitución, o sea, si ellos realmente quieren revertir eh, lo que se hizo con la reforma de Peña Nieto, se tiene que ir a cambios constitucionales, así como lo hizo el gobierno anterior, y, y para ello necesitan esperar hasta las elecciones y ver si consiguen la mayoría suficiente para poderlo hacer. Ahora, a mí me parece, con, estoy completamente de acuerdo con Francisco, me parece una gran ocasión perdida y me parece realmente eh, una visión muy, muy pequeñita del problema eh, gastar tanto capital político, tanta energía y todo, para hacer este tipo de cambios sin cambiar otras cosas mucho más relevantes como las que menciona Francisco, justamente, o sea, porque los cambios que hizo Peña Nieto no son solo sobre eh, el mercado eh, petrolífero, sobre el mercado eléctrico mayorista, en el caso de la CFE, etcétera, sino cosas como la que mencionaba de la posibilidad de accesar a fracciones importantes del territorio por encima de las comunidades que ahí viven cuando haya interés prioritario sean eso del Estado o, o de privados. Eh, entonces, eh, la ley de hidrocarburo, por ejemplo, tiene 130 artículos y solo se cambian unos cuantos, cuatro o cinco que mencionaron al principio. Si, si uno va a hacer reformas a la ley e incluso reformas uh, constitucionales, pues yo creo que debe, se debería aprovechar para cambiar sustancialmente otras cosas como estos que... Eh, que haya una mayor democratización de la energía, que haya mayor eh, respeto de los derechos de los que viven en esos territorios, que muchas veces se oponen porque simplemente no, no les beneficia en nada, eh, sean pozos petroleros o sean grandes parques eólicos y solar que ocupan extensiones gigantescas, mucho mayor que las infraestructuras del petróleo. Entonces, eh, ahí es donde uno ve la limita, eh, los límites pues, de esta administración que solo se enfocan al control estatal de las dos expares estatales eh, del, de los dos sectores principales de hidrocarburos y electricidad en lugar de realmente promover una mayor defensa de la democracia de los territorios, de la autogestión, etcétera, etcétera. Entonces, eh, me parece una ocasión perdida. Entre otras cosas, por ejemplo, el presidente ha dicho varias veces, no al fracking, pero eh, no se han hecho los, eh, los cambios legales para prohibirlo o para eh, no financiar ese tipo de actividades, incluso en Pemex. Y ahí puede haber una contradicción, yo creo, entre lo que se dice y lo que se hace. Uh
2: -huh. Nos vamos acercando al cierre. Yo les pregunto, bueno, pareciera que el curso de la visión institucional que propone la 4T pues está, está trazado con todo y la judicialización y lo largo del proceso que se pueda ver tanto en la ley de la industria eléctrica como la de hidrocarburos. Pero les pregunto sobre esta, esta vía, este otro ámbito que no se aborda en estas reformas sobre la cuestión de atender el, desabast el desabasto energético pero con una visión comunitaria y de protección al territorio ¿Qué tipo de giro de tuerca tendría que tener esto? ¿Dónde está el camino que parece ahora desdibujado sobre esta, estas cuestiones? Es una pregunta para los dos, pero bueno, empiezo contigo, Francisco Cravioto.
13: Pues este, definitivamente no no hay soluciones fáciles. Eh, los últimos eh, sexenios previos a, a López Obrador dejaron una una situación de, de precariedad en la producción de hidrocarburos que, pues, digamos, siempre la apuesta ha sido porque los hidrocarburos es la base sobre la que se sustenta toda nuestra economía energética, pues. Y, pues, sí, se dio una precarización y esto condujo a una situación de dependencia externa donde, pues, somos ahora un país, éramos productores de, de hidrocarburos en crudo, pero también de, de productos refinados y ahora somos grandes importadores de, sobre todo de combustibles, pues, y esta situación, esta dependencia eh, sí tiene una solución y una posible solución es la que está tratando de impulsar López Obrador, que es básicamente volver a fortalecer a Pemex, aumentar la producción de hidrocarburos, este, generar este abasto nacional, que, es que cuidar la soberanía energética. Pero yo creo que es un problema todavía más complicado. Y algo que ha faltado y algo que no han hecho ni el gobierno de López Obrador ni los de las otras facciones, pues es plantearnos una ruta, o sea, no es una solución fácil, pero en un espacio de 20 años decirnos qué pasos vamos a tomar para romper la dependencia con los hidrocarburos. Y esto implica eh, cuestiones de infraestructura urbana, promoción de uso de bicicletas en ciudades, este, tratar de eh, anular redundancias en procesos industriales, tratar de acercar, a, o por ejemplo, ahorita que estamos en la era del Zoom, este, ver cómo se pueden anular lo, los viajes este, de, diarios de, de la mayor parte de la población, de, de lugares de trabajo a casa, no, no lo sé. Pero sí una estrategia general con una visión eh, pues a, a largo plazo, y, a, y sobre todo a la supervivencia de nosotros a nivel global, como es, como civilización y especie, eh, que nos plantea el gobierno federal una ruta, cómo rompemos la dependencia de hidrocarburos y cómo vamos avanzando con pasos concretos y objetivos medibles, Hacia esa situación donde entonces el debate sobre si estamos importando gasolina o no, no sea rele relevante porque tenemos otras formas de, eh, pues básicamente sostener nuestra economía, sostener nuestra, pues básicamente cubrir nuestras necesidades energéticas sin tener pues que descansar tanto en la industria de los hidrocarburos. Uh -huh. Yo creo que por ahí iré a la ruta.
2: Por acá en redes sociales, Mayra, Mayra o. Williams nos dice, para evitar el despojo existen las evaluaciones de impacto social. Doctor Luca Ferrari, okay. pues le pregunto eso, ¿basta con aplicar los instrumentos existentes en este sentido o hay que ser más proactivos? ¿Cómo verle esa tercera pata que comentaba Francisco Cravioto a este panorama pues que parece ya trazado?
12: No, no basta en esto, o sea, sí, evidentemente hay este, instrumentos legales que tienen que utilizarse, los pocos que se han podido conseguir, pero evidentemente no basta esto, se necesita movilización, se necesita convencer, porque yo no me espero nada, de, de, no no pienso que este gobierno, donde la energía está en manos de una persona que tiene 84 años, por más de los años 60-70, pueda ver el problema este moderno que tenemos actualmente, y lo digo sin nada de, digo, con todo respeto por, por la persona en cuestión, pero es evidente que no estamos uh, en los años 70, tenemos problemas sociales, ambientales y energéticos apremiantes que ya hemos dicho y eh, necesitamos enfrentarlo no podemos uh, regresar a recetas que podrían haber funcionado hace 50 años ahora una cosa que se tiene que hacer uh, entender a este gobierno es que eh, estamos en un descenso energético. Hemos empezado un descenso energético porque tocamos el pico del petróleo nosotros en el 2004, el mundo en el 2018, eh, no vamos a poder subir la producción. Yo lo he dicho muchas veces y ahora el presidente el 18 de marzo lo admitió de una forma al decir que no vamos a producir más que la mitad de lo que se produjo en el sexenio de Fox. Eh, claro, él lo dijo en el sentido de que hay que dejar algo a las eh, generaciones que vienen, pero en la práctica eh, yo creo que finalmente en Pemex debe haberle dicho, señor presidente, no se puede, eh, es, eh, los campos, lo hemos he repetido muchas veces, los campos que quedan son campos mucho más pequeños, mucho más profundos, más difíciles, más caros, con más impacto ambiental, y entonces tenemos que hacernos a la idea que el petróleo va bajando y lo tenemos que usar de una manera estratégica. Necesitamos pensar a un decrecimiento del consumo de energía con muchas de las medidas que en parte ya mencionó Francisco y que le he dicho varias veces en, en este programa y que estamos tratando de impulsar en el, proyecto nacional, el Programa Nacional Estratégico sobre Transición Energética de Conacyt que tiene que ver con esto, la reducción particularmente del consumo energético en el sector de transporte, que representa el 47% del consumo de México, la eficiencia y la sustitución de combustibles fósiles eh, por calor verde, por ejemplo, en la industria, el desarrollo de generación comunitaria eh, eh, renovable en áreas rurales para combatir la pobreza energética, la generación uh, distribuida, etcétera, etcétera. Pero dentro de un escenario donde tenemos que eh, aprender a derrochar lo menos posible de la, de la energía y con esto resolvemos eh, también el problema ambiental, porque las emisiones y todo el impacto ambiental es directamente proporcional a la cantidad de energía que consumimos. Entonces, esta visión eh, evidentemente es difícil de explicar para la población en general, pero tiene que ac acoplarse evidentemente a una menor desigualdad en consumo de energía, y, y ahí es donde se puede ligar a la política de este gobierno, ¿no? porque lo he dicho en otras ocasiones... El decir más rico de la población en México gasta siete veces lo que gastan los cuatro o cinco deciles más pobres. Entonces, nosotros tenemos que hacer una eficientización, una disminución absoluta del consumo de energía al tiempo que hacemos una redistribución. Yo creo que esto deberían ser eh, objetivos progresistas de un gobierno como el de la 4T, pero eh, desafortunadamente solito parece que no llega ahí. Entonces se necesita una movilización social, se necesita también de parte de la academia hacer presente ese tipo de cosas, en fin, cada quien de sus trincheras.
1: Uh -huh. Pues bueno, qué, qué grandes oportunidades eh, nos, nos ofrecen desde... Desde su pensamiento, doctor Luca Ferrari, le agradecemos muchísimo que siempre tenga esta disposición generosa y sabia para comunicar sus, eh, su experiencia y su conocimiento. Luca Ferrari es doctor en Ciencias de la Tierra, está especializado en, ge en Geología Regional de México y es, es investigador, titularse del Centro de Geociencias de la UNAM en Juriquilla. Muchas gracias, doctor.
12: Muchísimas gracias a ustedes, saludos a Francisco.
1: Gracias, Francisco Cravioto Lagos, investigador del Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, un especialista en actividades de explotación de hidrocarburos en México y movimientos en defensa del territorio. Muchas gracias nuevamente por esta generosidad que lo caracteriza. Al
13: contrario, muchas gracias por la invitación y te mando un abrazo, Lucas. Igualmente. Gracias. Gracias,
2: gracias a ambos. Bien, pues vamos a hacer una pausa musical. Es un poco más que una pausa musical porque en realidad estamos de festejo esta mañana aquí en Primer Movimiento. Si fueran otros momentos, otras épocas, estaríamos ya preparando el pastel porque una de nuestras eh, integrantes, Violeta Berber, hoy cumple años. Ella es, es una joven productora musical, es ingeniera de audio, así es que le sabe bien a eso que llaman los fierros. Y bueno, pues de mi parte hay mucha admiración precisamente para una chica, una joven que domina esta técnica que durante tanto tiempo pues, ha estado lejos del campo de acción de las mujeres. Así es que, bueno, es todo un placer mm. y un privilegio eh, trabajar contigo, Violeta Berber, cada mañana. Tú en la asistencia de producción te dedicamos esta canción por parte de todo el equipo. Se titula Crunch, está a cargo del cuarteto Elise Hall Saxophone. Así es que feliz cumpleaños, Violeta Berber, en esta mañana. Pásatelo muy bien.
1: Feliz cumpleaños.
9: Ha <laughs> ha
4: Movimiento. Hacemos Comunidad
0: De festivales, ferias y más Recomendaciones Culturales
1: ya está, en la línea Enrique, ya está en la línea Enrique Saavedra, él es actor, productor y director de teatro. Él junto con Robanda también director y escritor van a dar un curso que se llama Taller de Difusión y Comunicación de Proyectos Teatrales Artísticos y Culturales. Y pues eh, yo creo que la experiencia que han tenido en este año de pantallas, de ver cómo se modifican todos los formatos, eh, es una gran oportunidad para quienes pretenden Entrar en ese territorio. Buenos días, Enrique Saavedra. Gracias por estar aquí.
14: Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, Enrique Saavedra. Bienvenido. Pues cuéntanos, por favor, Taller de Difusión y Comunicación para proyectos te teatrales, artísticos y culturales. ¿En qué consiste y qué? cuál es el impulso detrás de pues generar un espacio como este? ¿Dónde están esos déficits dentro de la comunidad artística para promover sus propios proyectos?
14: Por supuesto, pues mira, yo soy eh, periodista cultural desde hace varios años y al mismo tiempo que me he desempeñado como periodista de cobertura de artes escénicas, pues también me he desempeñado en la en el área de relaciones públicas, de la difusión, de la gestión de prensa, de proyectos teatrales y de proyectos culturales. Entonces, pues eh, a partir de eso y a partir de que trabajo junto con Robanda, eh, que también, a, además de director, productor y dramaturgo, eh, se dedica junto conmigo a la, a la gestión y a la difusión, pues de pronto nos surgieron pues el gusto, el deseo de dar un pequeño taller para poder introducir eh, de manera muy general, pero al mismo tiempo muy puntual, pues distintos... Cosas que tienen que ver con cómo se maneja la difusión y cómo se comunica un proyecto teatral. ¿Qué se dice del proyecto teatral? ¿Cómo se invita al público, a la gente que tiene que que tendría que ver una obra de teatro? ¿Cómo se le invita? ¿Cómo se le convoca? ¿Qué estrategias se utilizan para invitar a los medios, para dar a conocer un proyecto, no? sabiendo que no todos los proyectos teatrales y culturales y artísticos son iguales por más que entren en esta misma denominación ¿no? o teatral o artístico o cultural pero sabemos que obedecen a muy distintas formas a diferentes eh, modalidades Miguel Ángel lo planteó hace un momento ahorita estamos en la todavía en la parte virtual entonces ahora los empeños son para anunciar lo que sucede a través de la virtualidad y que muchos, muchas personas y gran parte de las poblaciones estemos pegadas al Internet, pues no necesariamente quiere decir que, que se llenan los foros virtuales, ¿no? Entonces, pues el taller va un poco de revisar eh, las distintas estrategias que se pueden utilizar, cuáles son las más adecuadas, para de, diferente tipo de proyecto, aunque estemos dentro del teatro, aunque estemos dentro de la cultura. Eso eso vamos a revisar, eh, se trata de charlar, se trata de compartir experiencias y pues de ir eh, revisando los proyectos de cada eh, persona, de cada alumno, para eh, pues orientarlo, guiarlo, obviamente sin ningún eh, ánimo de verdad absoluta, sino simplemente a través de compartir la experiencia que tenemos.
1: Sí. Fíjate, Enrique, que hay una, hay una parte, cuando uno ve las grandes campañas de publicidad, por ejemplo, de refresqueras, de industrias de alimentos, uno ve que dedican el 20% a la publicidad y algunas empresas, cuando arrancan proyectos nuevos, hasta el 35, 40% de un presupuesto... Eso pasa eh, cuando uno abre las pantallas, no sé, pienso que como productor, como actor, o director, uno ve que detrás de las pantallas con un solo precio del boleto hay cinco o seis personas y, y pues los actores, eh, las actrices, todos rascan de donde pueden para poder poner dinero. ¿El destinar un presupuesto, destinar el, el apoyo para su propia difusión es un hábito o es algo que está por construirse?
14: Es algo que apenas se está construyendo. Es algo que, como sabemos, el ámbito cultural, el ámbito artístico y, por supuesto, el ámbito teatral independiente, eh, subvencionado, pues eh, siempre eh, le hace falta presupuesto, le hace falta los apoyos, le hace faltan distintas cosas que le impiden de pronto pensar eh, de primera mano en una en un presupuesto específico para la difusión. Afortunadamente, y también gracias a a que las becas, a que todas estas instancias que que ofrecen los apoyos lo piden, pues de pronto hay creadores escénicos o productores que ya se dan cuenta de la necesidad de ello, ¿no? Obviamente también eh, pues hay una pauta en producciones grandes, ¿no? En un teatro grande que de pronto vemos que está más acostumbrado a tener esta publicidad eh, más fuerte y de ahí pues poco a poco eh, el ámbito cultural en la medida de sus posibilidades pues lo ha implementado pero por supuesto que sigue eh, haciendo falta por supuesto que también todavía no hay un total entendimiento sobre las redes sociales y cómo se podrían utilizar para un proyecto teatral no sabiendo que no es necesario que haya una red social por cada obra de teatro que existe uh -huh. no eh, también eso es parte de lo que veremos uh -huh. durante durante el taller durante el curso cómo se ha cómo se ha visto, cómo se ha vivido la parte de la publicidad, la parte de las relaciones públicas, de la difusión, eh, pues a lo largo de estos años, no, que también sí sí hemos visto un, un cambio ligero, pero claro que ha sido un cambio.
9: Uh -huh.
2: Pues Enrique Saavedra, sí, efectivamente, es, es la difusión es un talón de Aquiles, podría llamarle yo tal vez, de las compañías independientes, de los Así creadores, es. que a veces no... Pues no, están en lo suyo, están eh, inmersos en la producción, en la dirección y demás, pero pues eh, no se ve tan claro el camino, así es que bueno, está este taller de difusión. Cuéntanos por favor, antes de despedirnos, que ya estamos casi al corte, que, eh, cómo nos podemos acercar a este taller, qué día se impartirá, cuál es el cupo, el costo, por favor, Enrique Saavedra. Claro que sí,
14: pues todavía tenemos algunos lugares, vamos a empezar este sábado 10 de abril a las 11 de la mañana, es virtual así que se pueden conectar de diversas partes, sin necesidad de desplazarse, de once de la mañana a una de la tarde, vamos a estar cinco sábados, y bueno, pues se pueden acercar con nosotros a través de las redes sociales de Teatro La Capilla, para que les sea más fácil a, a su audiencia, eh, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter, nos pueden buscar como Teatro La Capilla o La Capilla Teatro, y ahí eh, va a ver información del taller y por supuesto pueden preguntar y eh, para los amigos de este programa de Primer Movimiento tenemos una promoción. La primera persona que nos escriba eh, diciendo que escuchó este esta entrevista tenemos un 50% de descuento. Mm -hmm.
2: Maravilloso, qué bien, qué bien, pues ahí está Para que se acerquen y bueno, ya nos quitemos de esas eh, Pues se genera hasta una angustia Yo he estado ahí, eh, queridos Yo he estado ahí desde la asistencia de producción escénica Me tocó también hacer difusión en, en su momento En una vida pasada, cuando estaba en el Teatro Cultural Y bueno, se agradece de verdad muchísimo estas iniciativas Enrique Saavedra, actor, productor y director de teatro Muchas gracias
14: Hombre, pues un verdadero placer estar en este programa Un saludo al auditorio y muchísimas gracias. Muy buenos días.
1: Gracias. Gracias, Enrique. Ya nos dieron los 10 y Frida Salívar ya nos está empujando, está apagando la luz. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
1: Radio UNAM
0: presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción.